0: Hallo liebe Toffis. Bevor es mit der regulären Folge losgeht, liegt uns beiden, Jakob und mir, Tobi, etwas auf dem Herzen, was wir noch loswerden wollen. Und zwar ist heute, der Tag der Aufnahme, Ist der erste September 2018. Und derzeit geht ein noch schlimmerer, stärkerer Rechtsruck durch Deutschland, durch Ereignisse in Chemnitz, die natürlich tragisch sind. Ein Mensch ist gestorben. Dennoch darf es einfach nicht sein, dass das von den rechten Massen dermaßen instrumentalisiert wird und eine Rassismuswelle gerade wieder durch Deutschland schwappt und vor allen Dingen durch Chemnitz, die sehr erschreckend ist. Es darf nicht sein, dass Menschen in Deutschland, egal ob schutzbedürftiger Flüchtling, sonstiger Immigrant oder in Deutschland geborene Staatsbürger, aufgrund von Hautfarbe oder anderer Kultur diskriminiert und sogar gejagt wird, so wie es derzeit passiert. Äh, es darf nicht sein, dass die Presse wieder dermaßen diffamiert wird von rechts und äh, als Lügenpresse äh, abgestempelt wird und durch haltlose Ideologie, Ideologien äh, verschrieben wird und äh, bitte benutzt euren Verstand, lernt aus der deutschen Geschichte. Denn 1933 bis 1945, das Dritte Reich ist passiert und es war schrecklich und es war die äh, eine der dunkelsten Stunden in Deutschland und gerade heute am 1. September jetzt sich der Überfall auf Polen, der Beginn des Zweiten Weltkriegs und ähm, es wird geleugnet in Deutschland von vielen in den sozialen Medien, dass das überhaupt stattgefunden hat, dass Deutschland den Krieg angefangen hat und äh, dass der Holocaust in der Form stattgefunden hat und es darf nicht passieren. Es darf einfach nicht vergessen und äh, relativiert werden. Es ist schrecklich, wir müssen daraus lernen. Wir müssen für ein Deutschland kämpfen und äh, dafür einstehen, dass sich jeder gut leben darf und nicht aufgrund von Kultur oder Hautfarbe diskriminiert wird. Deshalb begibt euch nicht in Gefahr, aber steht auf und tut was dafür, dass die Menschen hier leben wollen und dürfen und äh, zeigt den Rechten, dass sie nicht willkommen sind und dass sie nicht in der Überzahl sind. Und das ist mein Statement dazu.
1: Ähm, außerdem wollen wir noch sagen, dass jede Art von Gewalt egal, wo sie herkommt, an wen sie sich richtet, einfach nicht repräsentativ ist und auch nichts Gutes ist. Wir müssen einfach irgendwie aufeinander achten, wenn Krieg mit Krieg be ähm, bekämpft werden könnte, wären alle Kriege schon längst irgendwie in irgendeiner Art und Weise ja, zunichte zugrunde gemacht worden. Die Das einzige Mittel, in meinen Augen und wahrscheinlich auch in Tobis, Liebe, ähm, auf die Menschen zugehen, vielleicht auch mit denen ins Gespräch kommen. Und was auch ganz klar ist, jetzt, wenn in Chemnitz am, am Montag, also morgen oder je nachdem, wann ihr die Folge hört, dieses Konzert ist, das darf nicht das Ende sein. Das darf nichts Einmaliges sein. Das müsste oder sollte sogar der Anfang sein, ein, der Anfang einer Bewegung, in der man wirklich 365 Tage im Jahr irgendwie gegen, gegen Rechts oder Intoleranz kämpft.
0: Absolut, dem stimme ich vollkommen zu. Deshalb, was Jakob gesagt hat, zeigt Liebe, gebt Deutschland mehr Liebe, was gerade sehr rar ist in diesem Land und geht auf die Menschen zu, die es verdient haben, die einen Dialog verdient haben und äh, wie gesagt, zeigt Extremisten egal welcher Form. Ich will da auch Linke Extremisten, die mit Gewalt vorgehen, verurteile ich auch. Äh, aber es geht darum, dass wir hier in einem toleranten Deutschland leben sollen und wollen, hoffentlich. Und das ist mir und uns wichtig. Deshalb, das war's von uns zu dem Thema. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ton und Verderben.
0: Dem Abflussrohr unter den Wasserrutschen-Podcasts. <lacht> <lacht> das Ding, oh, Dinge, die ich den auf dem ich Klo doch schreibe. <lacht> <lacht> den kannte ich noch gar nicht. Ja, den habe ich äh, vor zwei Tagen <lacht> auf der Toilette geschrieben.
1: Ja, bin, bin passt passend. ja auch thematisch.
0: Ja, denn äh, der Sommer geht <lacht> zu Ende, dachte ich mir und deshalb ist das ja. doch, muss ich mal was mit Wasserrutschen machen.
1: Endlich, lass uns über die geilen Temperaturen reden draußen.
0: Ja, derzeit Träumchen, 22 Grad Maximum. Äh, mega nice.
1: Ja, ist so ein schönes, bequemes Pulloverwetter, wie ich finde, aber trotzdem nicht zu kalt. Es ist einfach ein Traum, es ist einfach ein Traum. Und weil es so schön ist, habe ich mir vom Highfield dann natürlich auch gleich eine Erkältung mitgenommen.
0: Ja, das gehört sich doch so. Also das ist doch gute Etikette. Ja,
1: und Tobias, wir müssen uns heute ein bisschen ranhalten, weil wir haben 5000 Themen.
0: Ja, ei, 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 ei. Da wird mir oh, auch ein bisschen ey. schwindelig. Also ich muss auch ich muss auch ein bisschen was zugeben. Also wir sind, ich war ein bisschen überwältigt mit der Anzahl der der Sachen, die wir ja haben. Und äh, es sind mehr Alben als sonst rausgekommen. Auch wenn ich äh, letzten Monat noch dachte, ja gut, die zwei, drei Alben, die kriegst du ja noch locker <lacht> hin. Ja, am Arsch. Äh, deshalb konnte ich nicht allem so 100% viel Zeit schenken, wie ich wollte.
1: Ja.
0: Bei einem Album... Ja, da werde ich nachher ein bisschen drüber äh, drüber sprechen über das neue Nothing-Album. Eventuell werde ich in der nächsten Re Release-Folge aber nochmal darauf zu sprechen kommen, aber dann erzähle ich nochmal, warum. Also es ist eine ganz schöne Menge, die sich hier angesammelt hat, inklusive Zuhörerwünschen.
1: Ja, genau. Wir haben zwei Zuhörerwünsche, aber darauf kommen wir, wenn wir denn da sind. Und bevor wir jetzt uns irgendwie verstricken, möchte ich noch schnell wissen, wie es dir
0: geht. Und dann fangen wir an. Dann fangen wir Wunderbar. Mir geht's ganz gut. Ich bin mittlerweile in meiner neuen Wohnung gut eingerichtet. Ich habe mir noch einen knackigen Sessel gegönnt und da sitze ich jetzt nice. den ganzen Tag drin. Äh, <lacht> sonst muss ich immer noch an einer ätzenden Hausarbeit schreiben, die in der nächsten Folge abgegeben sein muss. Mal gucken, was ich dann so zu berichten habe. Wo ich drei
1: Tage lang in deiner Story gelesen habe, M1, äh, M6 Seite M6. 1 schreiben. <lacht>
0: Ja, nee, eine Seite schreiben. Eine weitere Ach, eine Seite. Seite schreiben.
1: Ah, okay. Ich dachte, die erste Seite.
0: Ja, nee, ich ein bisschen vorankomme ich, aber nicht viel. Ja, und gestern gab es äh, bei meiner Freundin ein großes orientalisches Dinner mit extrem vielen äh, sehr leckeren Sachen. Und ich kugel immer noch ein bisschen deswegen. Aber es war wunderbar, eine wunderbare Tafel. Wie geht es dir denn, Jakobus?
1: Ja, Liebe macht dick, ne? Auf,
0: auf, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich bin nur ein bisschen erkältet, aber ansonsten ist alles gut. Viel Arbeit, viel Freizeit, so muss es sein. Ist das so? <lacht> ja, es ist so. Also wenn ich auf Arbeit bin, ist viel Arbeit und wenn ich nicht da bin, dann habe ich auch viel Zeit für andere Dinge. Zum Beispiel diesen
0: wunderschönen Podcast hier. Fantastisch. Das trifft sich ja gut. Das trifft sich gut, ne? Auf jeden Fall. So hat man Zeit. So hat man Zeit. Weißt du, wer noch Zeit hatte? Du auf dem Highfield und zwar hoffentlich eine gute.
1: Äh, ich hatte da eine richtig gute Zeit. Ich musste ja den Donnerstag vor dem Highfield, musste ich noch arbeiten bis um 22.30 Uhr. Mhm. Bin dann losgefahren mit dem Auto und äh, am Dreieck Funkturm in Berlin, fuhr vor mir auf die Autobahn erstmal schön die Feuerwehr. Ei, Und da habe ich mir gedacht, ihr verdammten Idioten, was habt ihr jetzt wieder angestellt? Also nicht die Feuerwehr, sondern die Menschen, die da die Feuerwehr benötigen. <lacht> die Feuer
0: <lacht> Warum, da steht denn jetzt schon wieder was... Notrettung, warum?
1: Äh, ja, echt. Mit, mit der Hoffnung, dass sie die nächste Abfahrt abbiegen. So weit kamen wir aber gar nicht. Vor der nächsten Abfahrt war dann das brennende Auto auf der Autobahn. Die Autobahn war voll gesperrt eine Stunde lang. Geil. Ja, und dann bin ich mit 200 Sachen nach Leipzig geheizt äh, zum Highfield und kam äh, um 1 Uhr nachts erstmal ohne mein Ticket. Also ohne das Bändchen auf das Campinggelände, weil alle Bändchenzelte hatten zu, wurde nice. mir von den Security-Typen gesagt. Und er hat mir dann den Zaun aufgemacht und hat mich einfach reingelassen. <lacht> Sehr gut. Äh, also nachdem er mein Ticket gesehen hatte. Und dann ja, bin ich in ein relativ betrunkenes Camp gekommen, wo die Hälfte schon geschlafen hat, aber immer noch laut Musik lief. Das war ganz nice. Und dann ging es los am Freitag und ich würde jetzt mal kurz das Line-Up aufmachen und vielleicht so ein, zwei Sätze zu jeder Band sagen und mich dabei
0: versuchen zu beeilen. Ja, das wäre ganz gut. Aber äh, wir sind alle ganz gespannt. Wir
1: sind alle total gespannt. Also vor allem ich. Äh, Opener am Freitag war ein Itchy. Mhm. Itchy Poops Kid, ehemals. Die haben äh, wirklich, also warum die den, äh, die Eröffnung gemacht haben, fand ich Komisch, weil es war mit die beste Band am Tag, fand ich. Also, ich musste erstmal an der, an der Green Stage meinen akustischen Lieblingsplatz suchen, den habe ich aber relativ schnell gefunden und von da aus haben wir wirklich jedes Konzert von da geguckt und Ichi waren cool. Dumme Sprüche, gute Musik, äh, was will man mehr haben, ne? Klingt nach einer guten Ärzteformel.
0: Schon ja, also
1: tatsächlich, ich meine, sie sind auch zu dritt und sie labern viel Also im Prinzip und machen Rockmusik. Also im Prinzip sind die Ärzte nur in etwas jünger und weniger erfolgreich. <lacht> <lacht> aber es sind drei unglaublich sympathische Dudes. Das Geile war, das ist noch wichtig für den Samstag vor allem, dass wir direkt neben der Green Stage quasi gecampt haben. Also gegenüber vom Haupteingang. Mhm. Da komme ich dann aber später noch drauf. Dann habe ich The Subways geguckt. Ja, souverän wie immer. Ja. Nichts Spannendes mehr, aber war schön, mal wieder gesehen zu haben. Google Bordello haben wir vom weitem, glaube ich, noch so ein bisschen gesehen. Hat wie immer Spaß gemacht. Ist ja so eine, ja, ich will nicht Ska Punk sagen, aber so Pop Ska oder Ska Pop Rock. Irgendwie mhm. mit Streichern und was weiß ich allem. Hat äh, auch super viel Spaß gemacht, wie immer. Äh, meine letzte Verletzung hatte ich tatsächlich auch auf dem Gogo Bordello Konzert, auch auf dem Highfield, auf derselben Bühne, an demselben Ort, wo wir standen. Äh, da bin ich damals umgeknickt und habe mir die Bänder gerissen. Toll. Diesmal aber alles gut gegangen. Dann haben die 257ers noch gespielt, Klusion Bilderbuch. Bilderbuch habe ich nur von weitem gesehen. Clison 257er war mir egal. Und dann kam der Regen. Und, ähm, Wer letztes Jahr auf dem Highfield war, weiß, dass 257er und Cluseau abgesagt wurden damals, Alligator auch und Billy Talent auch, wegen dem Unwetter. Dieses Jahr sah es wieder ganz stark danach aus und sie <lacht> haben auch ständig über die Leinwände äh, gewarnt und da habe ich gedacht, was für ein geiler Zufall wäre das, wenn das jetzt schon wieder passiert. War aber nicht so, Bilderbuch war überraschend gut, also äh, hab, ich habe mich vorher mit denen nicht befasst, fand ich aber wirklich sehr sehr anschaulich, auch vom Bühnenbild her. Also die hatten wie so Stangen von der Decke bis zum Boden, mhm. Ganz vorne in der ersten Reihe, das sah wirklich aus, ein bisschen wie im Knast oder wie so eine gogo tänzer Das war, also ich wusste nicht, was genau es darstellen soll, aber es sah sehr geil aus und es hat, die Musik war auch sehr gut. Bei den Murphys hat es dann geregnet aus Strömen. Äh, nee, sagt, sagt man das so? Ja, es in, hat in geregnet. Strömen. Aus, in, in Strömen, in Strömen geregnet, danke schön. Und dahinter, hinter, hinter der Hauptbühne, Blitze ohne Ende. Äh, wir haben die ganze Zeit gesagt, was für eine abgefuckte, geile live Lightshow. War, war. Murphys sind immer, immer wieder gut. Mhm, äh, Alligator habe ich, ja, Alligator habe ich nicht gesehen, ist mir zu langweilig geworden über die Jahre und Billy Talent habe ich angeguckt, aber habe dann gedacht, ja. Ist halt Billy Talent.
0: Ja, äh, da, ich will mal ganz kurz das einwerfen. Hast du mitgekriegt, Mach. dass das Alligator vor, ich glaube, zwei Tagen ein Akustik-Slipknot-Cover gedroppt hat? Nee,
1: habe ich nicht. Gut, Aber dann das ist ich, ja cool.
0: Nein, ignoriere das und guck dir es niemals an. <lacht> okay. es, ich fand es nicht nur nicht gut, es war mir unangenehm beim Zugucken.
1: Das Schöne war, dass wir ja auch immer, jetzt wieder weg von Alligator, dass wir... Zwischen den Bands einfach auch mal ins Camp gehen konnten, schnell zwei, drei, acht Bier trinken konnten und dann wieder zur nächsten Band drauf. Äh, so haben wir das auch gemacht am Samstag, wo äh, die Eight Kids gespielt haben zum Anfang, die ich mir angeguckt haben, habe und oder wir uns angeguckt haben und danach Fjord. Und Fjord hatte auf jeden Fall, hat den Preis gewonnen für das lauteste Konzert. Mhm. <lacht> Glaub Die ich. haben geballert, das war richtig, richtig geil. Es gibt ja immer so ein Act auf dem, auf dem Highfield, der ein bisschen so ja, aus dem Schema rausbricht, also meistens ist es ja Rock und Hip-Hop, was kommt, mhm. aber es gibt immer so einen Metal, Metal-Core-Act und äh, dieses Jahr war es Fjord und das war mega geil und äh, super toll. Jetzt kommen wir darauf zurück, wie geil das ist, neben der Hauptbühne äh, zu campen. Natürlich wacht man morgens mit einem Soundcheck auf. Naja, was heißt morgens um elf? Festival aber ich morgens. wollte im Festival morgens. Wir sind noch ganz anders aufgewacht, aber das erzähle ich zum Schluss. Wir haben. Ich habe zum Beispiel Gloria wollte ich unbedingt sehen mit ähm, die Band von Klaas Umlauf und dem Bassisten glaube ich von Revolverheld. Mhm. Und äh, das war so geil. Wir haben uns in den Stuhl gesetzt, haben auf die Videofläche geguckt, auf die Videowand. Sound war gut, so dass man sich auch noch unterhalten konnte. Ein Bierchen in der Hand und äh, es hat eigentlich nur noch Popcorn gefehlt. Das war, war wirklich schön. Also auch zu dieser ruhigen, relativ melancholischen Musik. Äh, das war so... Moment, der mir in Gedanken
0: bleiben wird. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schön. Also bin ich ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Das klingt sehr entspannt.
1: Es klingt richtig, es war auch richtig entspannt. Und dann sollte ja irgendwann Bad Religion spielen. Hm. Bad Religion mussten leider, ich glaube, krankheitsbedingt absagen vor dem Konzert. Und wer ist eingesprungen? Fieso? Die guten alten Do-Nuts. Nee. Die do-Nuts. überall ein. <lacht> <Nee>. <lacht> die Donuts sind eingesprungen Und das war ein wirklich tolles, geiles Konzert Dafür, dass es so spontan war Absolut genial Ich konnte die neuen Songs vom neuen Album endlich mal live hören Das hat alles super gepasst Die Stimmung war grandios, das Wetter war geil Und dann sind wir zu Dendemann Nice So. Ja, also oh. ich muss mal sagen, die, die Songs, die auf, auf der Platte sind, sind alle genial. Übrigens ist Dendemann nicht mehr auf Spotify, ne? War er jemals
0: auf Spotify? Ich glaube nicht.
1: Ja, ja, doch, doch. Er ja? war, war auf Spotify, auf jeden Fall. Das Problem bei Dendemann live ist einfach, dass er, ach jetzt ist wieder alles drauf. Naja, vielleicht war es... Äh, war es einfach nur, ach ja. so, aber nur irgendwelche anderen Sachen. Das ja, sind irgendwelche Feature-Parts nur. Ja, ist auch Wumpe. Das Problem bei Dendemann Live ist, dass er die Songs so arg verfremdet, dass man wirklich ein, zwei Minuten braucht, bis man überhaupt weiß, was für ein Song jetzt eigentlich kommt. Die, die Hook-Melodie ist eine ganz andere. Die Instrumentisierung des, des Liedes ist eine ganz andere. Also, das war eigentlich mehr anstrengend als ein schönes Konzert, muss ich leider ehrlich sagen. Hm. Das okay. hat mich Ziemlich enttäuscht. Danach dann rüber zu Flogging Molly. Wie die Murphys immer souverän, immer geil. Und dann The Hives. Da war ich schon recht gut dabei. Bei, bei den Hives hat äh, einer aus unserem Camp, äh, der ist ständig hin und her gelaufen und hat aus unserem Camp Dosenbier reingeschmuggelt. Am Ende hat er 16 Dosen reingeschmuggelt und uns wow. in, in den zweiten Bereich gebracht. Das war ziemlich gut. Äh, the Hives, aber ja, hatte ich schon bessere Konzerte gesehen. Also war jetzt nicht so der Überflieger. Dann ähm, sind wir ein bisschen rüber zu Parov wollten wir noch ein bisschen angucken, bevor die Broilers dann spielen. Und Parov war so, ist äh, so ein, ja, ich weiß, ich komme immer nicht auf den Namen. Äh, was für eine Musikrichtung das ist. Es ist so 20er Jahre Musik mit Beats. Wie nennt man das denn? Äh, äh Elektroswing.
0: Elektroswing. Das das Swing. Electroswing, danke schön. Ja.
1: Genau, ja. Swing. Und die sind eigentlich richtig gut. Wir hatten aber einen richtig beschissenen Platz, weil alles voll war auf der Blue Stage. Zumindest da, wo wir waren. Und sind dann rüber zu Broilers. Und Broilers habe ich nur halb gesehen. Dann bin ich ins Camp und habe mich schlafen gelegt fair und am Sonntag haben wir was haben wir denn geguckt ach so am Sonntag haben wir unser Gruppenbild gemacht vor dem Haifiech und dem Bilderrahmen das war ziemlich geil wir haben Adam Angst noch vom äh, Jägermeister Hirsch ausgeguckt es gibt natürlich auch noch andere Getränke wie
0: und andere Hirsche
1: <lacht> es gibt auch andere Kräuter wie äh, Wurzelpeter oder krabbel die Wandnuff, was mein Lieblingskräuter ist Kennt ZSK mo,
0: mo, mo, Moment krabbel die Wandnuff, woher? wie woher wo, woher kennst du den?
1: Na, weil es den bei uns in Norddeutschland zu kaufen gibt.
0: Achso, na ja gut, in Bremen bist du halt sehr mit dem Eisen verwurzelt, weil ich glaube... Was ist denn Eisen? Oh Gott, waren wir waren nicht im Eisen damals. Jakob, da muss noch nee. mal herkommen. Eisen ist... <lacht> Mann. Ist die Bremer Kultkneipe und die höchste moralische und politische Instanz im Lande Bremen. Ach
1: so, ja, da sind wir da sind wir dran vorbeigegangen und da hast du mir erzählt, was wie wie, wie, äh, wie Diskussionen dort ablaufen in der de dieser Bar und sowas alles. Ja,
0: da ist halt krabbel die ist die Bremer Taufe da. Äh, ich habe es aber übrigens damals nicht mit krabbel die gemacht, den äh, zu trinken, sondern äh, Heavy Heavy. Einen schönen Shot krabbel die mit Absinth. <lacht>
1: Geil. Ja, heavy, heavy, auf jeden Fall. <lacht> ja, ZSK habe ich verpasst, Maximo Park habe ich verpasst, uh, The Wombats habe ich, glaube ich, auch verpasst, weil irgendwas war. Matzen waren cool, Editors habe ich leider nicht gesehen. Mando Diao, ach, das war einfach nur arrogant und nicht so meins. Ja, kannst auch ähm, eine Tonne treten, ganz ehrlich. Die Fantastischen Vier hatte ich mich drauf gefreut, aber es war halt schon brechend voll dort und wir hatten richtig scheiß Platz und wollten dann unbedingt zu Materia. Und mhm. äh, hatten wir auch einen sehr guten Platz dann bei Materia und im Vorfeld hieß es schon, dass Materia und Casper im Zuge des neuen Albums, das wir nachher auch besprechen werden, mhm. äh, auf dem Zellplatz noch ein Konzert geben. Wir, dort zu diesem Truck hingegangen, der auch bei Champion Sound in, äh, in, der, in dem Video mit drin ist, mhm. sind da hingegangen. Da lief auch Musik von Materia und Casper. Aber es war dann nur eine Fotorunde. Mhm. Da haben sich dann Leute angestellt, dass du da mit den Fotos machen konntest. Und dann sind wir wieder gegangen. Ja. Aber wir haben die ganze Zeit schon gegrübelt, ob Casper dann kommt. Und ja, Casper ist gekommen. Und äh, auch aufgetreten. Äh, <lacht> Sorry, den kleinen Witz musste ich mir. Jetzt. Ich, hab, ich hab's mir die ganze Zeit gekniffen
0: <lacht> und einfach zu meinem Schweigen zu meinem Tee gegriffen, aber okay. <lacht> ähm,
1: und ich muss mal sagen, ich habe so viel vom, vom, über den, oder über den Sound von Materia gehört, aber auf dem Highfield war das der beste Sound vom Gesamt oder von allen Bands, die auf dem Highfield aufgetreten sind. Meine Güte, hat der Bass gewummert. Das war unglaublich. Der Brustkörper hat sich so bewegt durch den Bass. Das war fantastisch. Das war einfach grandios. Ja, die haben dann vier Songs gespielt. Also, nee, drei Songs. Die ersten zwei Singles, Supernova, Champion Sound. Und dann als vierten Song der jetzt mittlerweile auch mein Lieblingssong ist auf der Platte äh, Adre äh, Adrenaline, Jetzt wollte ich schon Englisch sagen. Adrenalin. Absolut. Ähm,
0: sag ich jetzt auch schon mal, auch mein Lieblingslied pumpe ich die ganze Zeit. Und der, der Song geht live
1: so nach vorne. Glaube ich. Das war unglaublich. Aber dazu kommen wir dann später. Da gehe ich dann nochmal drauf ein. Ja, und dann haben wir bei uns im Zelt noch ein bisschen, äh, im Camp noch ein bisschen gechillt und dann sind Montag alle nach Hause gefahren mit einem kleinen Mit einer kleinen Träne im Auge, weil wir uns jetzt wieder
0: ein Jahr lang nicht sehen werden. Oh je, klingt aber nach einer schönen Zeit. War super,
1: war echt super. Ich bin auch nur mit, ähm, mit Klamotten gereist und äh, Schlafsack und Luftmatratze, Essen und Bier zu Hause gelassen, habe ich alles im Penny gekauft. Super Preise, also wirklich eins zu eins wie in jedem normalen Pennymarkt. Und die Food, Food Trucks, die es auf dem Highfield gab, sind einfach grandios. Also ich werde nie wieder anders auf dem Festival fahren. Sehr gut. Ja, das war das Highfield, wa? dit war? Das war das Highfield. Ganz kurz, knapp. Super, kurz und knapp. Soll ich dir mal übrigens sagen, dass, wo wir jetzt von dem Highfield reden, dass ja. unsere allererste Folge, die wir jemals aufgenommen haben, die aber noch nicht veröffentlicht ist, auch über das
0: Highfield geht zum Teil? Stimmt, stimmt. Ja, du hast recht. Die aller,
1: allererste Folge. Und das ist auch genau ein Jahr her.
0: Ja, oh, history. Ja, wir haben
1: erste Septemberwochenende, haben wir angefangen.
0: Secret history ist das, ja.
1: Hier. Aber, aber diese Folge werdet ihr nie hören.
0: Niemals. Nur ab, Niemals. ab. Wir sind bestechlich, also ab dreistelligen <lacht> Geldbeträgen.
1: Ja, genau. Patreon-Unterstützer ab 1000 Euro dürfen diese Folge runterladen. Ja.
0: <lacht> Ach so,
1: ich lese hier gerade noch. Wir haben Bosse noch gesehen. Mhm. Und Bosse war, war angenehm. <lacht> aber was mich, was mich mega gestört hat, ist, dass er jeden Song irgendwie angekündigt hat und dann immer gesagt hat, aber hört mal selbst. Oh. <lacht> Jedes Mal, nach jedem Song. Ich weiß nicht, ob er das macht, weil er aufgeregt ist oder so, aber oh, ich dachte mir, ja, ich höre doch. Mm. <lacht> so, am dritten Mal habe ich es dann verstanden, weißt du. <lacht> Apropos von Dingen, die nerven. Naseninfektionen zum Beispiel. Fu es ist ein Fauxpas passiert auf Bremen. In Bremen, auf <lacht> auf, Werder, Bremen. auf der Werde, auf, auf, äh, auf, auf deutschem Gebiet. <lacht> wow. <lacht> An der Weser, an der Weser. Also erzähl mal, Tobi, erzähl mal.
0: Ja, also erstmal äh, sportlich haben wir den äh, ausgebügelt. Wir haben vor einigen Stunden gegen Frankfurt gewonnen. Und, äh, ja, haben, aber mit mit Verlusten. Ja, mit leider mit starken Verlusten. <lacht> mit starken Verlusten. Äh, und haben eine äh, fantastische Transferperiode hinter uns, was ich auch mal kurz betonen will. Also Werder Bremen 2018, 19, das wird was mit irgendwas, was vielleicht nicht direkt der Abstieg ist. <lacht> ja. nee. Bin, bin Komm, zuversichtlich, ja. Nee, so, ja. Bin ich da. Äh, ein Mensch aus Hamburg mit einer Naseninfektion hat was über Werder gesungen und alle wollten das <lacht> und ich bin immer noch stark dagegen. Äh, ich habe es mir angehört, ich fand es nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte.
1: Wirklich? Oh, ich fand es ganz, ganz doll schlimm, fremdschirmmäßig. Es
0: ja, oh, war ich, so
1: schrecklich. Alter. Ja,
0: finde ich auch, aber ich hatte es noch schlimmer erwartet. <lacht> okay. Das meine ich nur. Also ich hatte ich hatte damit gerechnet, dass ich äh, schreiend weinend gegen die Wände haue, aber es wär, war mehr so ein so ein peinlich berührtes, ah, oh, okay. Oh. Ja, also also wenn ihr Jan Delay mögt, dann ähm also System of a Down hat äh <lacht> <lacht>
1: Hat eine Ankündigung gemacht.
0: Hat, ja, oder beziehungsweise, die haben gar keine Ankündigung gemacht. Die HVV, die Vinyl-Menschen, haben eine Ankündigung gemacht, dass die System of a Down-Alben neu auf Vinyl aufgelegt werden, was sehr cool ist. Denn die ersten Alben, die ersten beiden, waren mittelrar, also mittelschwer sind die zu kriegen. Das Stil des album gab es nur in so Special-Picture-Disc-Editions und das gleiche auch nochmal für... Sorry, ich bin gerade abgelenkt, weil es klingt, ja. als würde das, als würde äh, hier gerade der Starkstrom durchs Zimmer fließen. Naja. Was? Ich habe nur Piepen hören. Ja, es, es ist ein komisch. Egal, sorry. Das also, falls ich die Folge äh, überleben werde, äh, no worries. So, jedenfalls äh, System of a down die und äh, mesmerize hypnotize. die gab es ja auch nur als Picture Disc, wo ich bin ja kein großer Fan davon. Aber jetzt gibt's wird es alles auf normalem schwarzen Vinyl mit normalen Covers äh, geben. Da freue ich mich drauf. Ich werde mir auf jeden Fall hypnotize irgendwann zulegen. Ich das, auch mag ich ja sehr. Das ist eigentlich mein Lieblings-System-Album. Meins ja. auch. Weil ich die Melodien einfach sehr mag. Das haben sie da schön ich gemacht. Auch. Fantastisch. Also als wären wir Freunde hier. Äh, ja. Hm? Schöne Sache. <lacht> Freue ich mich ja. drauf. Also die äh, System-Alben sind zurück. Wie Einige andere Sachen, die auch zurück sind.
1: Boah, Alter, das geht aber heute vom Band, ne? Nämlich äh, Muff Potter sind zurück. Und das war bei mal eine Überraschung. Ich habe Muff Potter damals das erste Mal gesehen bei meinem zweiten Ärztekonzert in Rostock. Da haben die als Vorband gespielt und die waren phänomenal. Und äh, ich freue mich. Und im Zuge des, des Comebacks äh, machen sie A, eine Tour, natürlich, sie sind 2019 live und B, bringen sie jetzt am 26. Oktober, glaube ich, äh, so ein kleines, ja, so ein kleines Raritäten-Sammlung-Colorado-Album raus, so nennen sie es. Colorado. Ähm, ja, Colorado. <lacht> Schön. <lacht> ja, super. Äh, ich freue mich darauf. ich freue mich da wirklich sehr drauf. Äh, ich meine, das ist jetzt, huh, wie lange ist das her? Bestimmt zehn Jahre? Kann gut sein, ja, ich habe mich, hab mich
0: nie mit Macht Potter beschäftigt.
1: Ja, genau. Die haben sich 2009, glaube ich, aufgelöst und wir waren 2008 noch auf einem Konzert. Ich glaube, ich glaube es war, ist es zehn Jahre her und äh, ich fand sie grandios. Ich bin gespannt, ob ich äh, immer noch den gleichen Musikgeschmack habe wie früher. Wahrscheinlich nicht, aber ich werde es trotzdem feiern. Punkt.
0: Schön. Wer auch zurück ist, <lacht> ist Rosenstolz. Was ein Jahr, um am Leben zu sein in Deutschland. Nächstes Thema. <lacht> ja, nächstes Thema. Jetzt kommen wir mal an äh, Richtung aktuelle Musik. Und zwar ja. äh, gestern, ohne Ankündigung, hat Eminem ein Album gedroppt, das Kamikaze heißt. Oder Kamikaze. Äh, ja. Oh, Entschuldigung. Wow, rude. Ja, aber das war jetzt irgendwie ein bisschen zu spontan. Ich würde sagen, das werden wir in der nächsten Release-Folge dann besprechen, weil ich hatte jetzt keine Zeit, mir das äh, anzuhören.
1: Ich habe nur mal ein bisschen reingehört. Aber machen wir dann in der, in vier Wochen.
0: Machen wir in vier Wochen. Gut, dann haben wir ein paar aktuelle Ankündigungen. Als allererstes. Hey, hey Behemoth. Hey, Satanismus. Juhu. Ähm, <lacht> die jetzt das Nachfolgealbum zu ihrem grandiosen 2014er Album The Satanist äh, rausbringen. Das ist wirklich ein Name. Ist ein fantastisches Metal-Album. Und äh, das nächste Album kommt am 5. Oktober, wird heißen I Love You At Your Darkest. Und die erste Single ist auch draußen, die musikalisch ganz gut ist. Zwei Punkte, die mich aber massiv stören. A, der Titel des Liedes. Das Ding heißt... God equals dog. Das klingt, als hätte das, als hätte das ein, ein wütender 14-Jähriger geschrieben, der zur Kirche ja. gezwungen wird. Absolut, super Vergleich. Ja. Und äh, also Behemoth ist ja ja Blackened Death Metal, also hartes, böses Zeug. Aber äh, auf diesem Lied, das insgesamt ziemlich hart ist, findet sich ein Kinderchor wieder. Kein Fan kleine Kinder, die im Tja. Chor auf sowas singen, finde ich gut. Ah.
1: Also jeder muss da seine Priorität setzen, würde ich sagen.
0: Ja, das ging, hat er gemacht. Muss für meinen <lacht> dafür halt nicht sein. <lacht> von mir aus auch nicht. Nee, von mir, ja, gut. Ähm, dann gestern hat Andrew Stockdale das gemacht, was er irgendwie äh, ganz gut kann. Und zwar gesagt, dass quasi... <lacht> Musik. Ja, nicht nicht unbedingt das, sondern zu sagen, ja, ey, äh, ja, irgendwie kommt ein Album nächste Woche oder in zwei Wochen mal gucken. Also lange Ankündigungen sind ja so nicht sein Ding. und äh, Finde ich auch gut. Ja, das Ding ist aber, dass er auch immer so ein bisschen mit den, also er teest ja manchmal so ein bisschen, dass er neue Musik macht und dann denken alle, ja, ja geil, neues Wolfmother-Album und irgendwann kommt bestimmt die Ankündigung fürs neue Wolfmother-Album und dann kommt so, ja hey Leute, in zwei Wochen kommt mein neues äh, Solo-Album raus. Ja, okay. Äh, ich habe aber auch
1: ehrlich gesagt mit einem Solo-Album gerechnet. Also ich hätte nicht gedacht, dass Wolfmother jetzt gleich wieder ein Album rausbringt. Dafür machen sie zu selten irgendwie neue Alben.
0: Naja, aber ganz ehrlich, Wolfmother ist zu 90% Andrew Stockdale und ich glaube, Ian Perez... Der noch ein bisschen genau. was dazu steuert. Aber also Die Orgel. Die Orgel. <lacht> da muss Andrew Stockley halt nur mal bei zwei Liedern sagen, ja, Ian spiel mal was und dann kannst du schon Wolfmother darauf klatschen. Also es ist ja quasi Wolfmother. Aber mal gucken, wie es wird, das Album. ich bin ganz, ganz gespannt. Ich freue mich auch ich bin drauf.
1: Da, ja, ich bin da auch sehr optimistisch, was das angeht.
0: Genau. Bei also, Musik machen kann er ja. Ja, das, das kann er auf jeden Fall. Deshalb neues Andrew Stockdale Album, Slipstream, kommt am 14. September voraussichtlich, wenn das nicht irgendwo hin verschiebt.
1: Vermutlich tut er es, aber
0: ja. ist ja Wurst.
1: <lacht> Wer äh, noch ein neues Album rausbringt, ist Muse. Und, <lacht> und es wird heißen, ja, <lacht> gesagt.
0: Muse.
1: Muse. und es wird äh, äh, Simulation, Simulation Theory heißen und kommt am 9. November und es gibt schon vier Singles vorab, die ich jetzt besprechen werde. Fantastisch,
0: tu das. Ja,
1: Also die vier Singles heißen The Dark Side, Something Human, Thought Contagion, das kannte man schon und Dick Down, das kannte man auch schon. Ich fange mal so an, die Bekanntheit von Muse ist ja eigentlich, da kommt eigentlich daher, dass sie vor allem eine Wand aus Gitarrensounds produzieren, aufwendige Bassriffs und Drumfills, die irgendwie total komplex und extrem schnell sind. Und wenn man so die letzten Alben von Muse mal gehört hat, dann hat man da eine Entwicklung mitbekommen. Mhm. Und genau diese befürchtete Entwicklung geht jetzt weiter. Geil. All das, was ich gerade so gesagt habe, die Gitarrensounds, die Bassriffs und die Drumfills, die gibt es fast gar nicht mehr. Es ist jetzt nur noch so ein 80er Jahre Synth Pop-Sound.
0: Oh, das liebe ganz, ich, ja. Ganz, ganz schrecklich.
1: Das Problem ist aber, wenn die von Anfang an dieses Genre bedient hätten, dann hätte ich die Musik wahrscheinlich heute gefeiert. Aber dadurch, dass sie früher halt was ganz anderes gemacht haben, finde ich es einfach nur zum Kotzen. Und mein Lieblingssong ist äh, Thought Contagion", Contag Contagion Contagion Contagion, keine Ahnung. Das ist der angenehmste von diesen vier Songs aber das ist alles Pop, Synth, Scheißmüll, hat nichts mehr mit dem <lacht> News von früher zu tun, wirklich, also gar nicht. Und glücklicherweise gibt's ja immer noch die älteren Alben, die ich dann hören werde. Um jetzt nicht ganz so viel schlechte Dinge zu sagen, habe ich mir noch, bin ich nochmal an die Produktion an sich rangegangen. Mhm. Weil die ist sehr muse-typisch. Diese vier Singles sind extrem aufwendig produziert und von vorne bis nach hinten wirklich durchgestylt. Man erkennt jede einzelne Nuance im Song. Das Einzige, was ich aber bemängeln könnte, ist der Einsatz von dem Die Esser. Der, also, ein Die Esser ist dazu da, scharfe S-Laute etwas weicher zu machen. Ja. Das ist aber bei diesem Album, das hatte äh, Jonathan Davis auf dem Black Labyrinth-Album auch schon, das S wird eher zu einem Sch. Hm. Das ist total merkwürdig. Bei Jonathan Davis war es noch ein bisschen schlimmer, weil da hat er sich teilweise angehört als, als lispelt er. Aber ja, das ist so also der einzige negative Punkt, was jetzt die Produktion an sich angeht. Ja, aber ansonsten ist es scheiße. So, machen wir weiter <lacht> mit was Gutem.
0: <lacht> Bist du dir da sicher?
1: Ja, da bin ich mir zu 100% sicher. Okay. Und zwar äh, Bring Me The Horizon haben auch aus dem Nichts quasi, das scheint dieses Jahr gang und gäbe zu sein, dass Leute einfach aus dem Nichts Sachen droppen und dann gleich eine Tour und ein Album ankündigen. Ähm, Bring Me The Horizon, die neue Single, heißt Mantra. Oder Mantra. Mhm. Und holy shit, was ein geiler Gitarren- und Bass-Sound. Das waren meine ersten Gedanken. Den neuen Stil vom vom letzten Album, der wurde hier jetzt erstmal glatt übernommen. Sprich, die Musik ist immer noch geprägt von größtenteils harten Sounds, aber cleanem Gesang. Und im Zwischenteil, so gibt es so ein kleines Interlude, kommt auch so ein poppiger EDM-Zwischenteil. Den ich aber wirklich gut eingearbeitet finde. Also, er ist nicht, nicht zu doll, eher ein bisschen unterschwellig, aber passt doch relativ gut rein. Der Text geht im Prinzip um das Leben und Handeln einer Sekte, beziehungsweise so ein bisschen um Gehirnwäsche. Und das, das ist so brillant, ironisch verpackt, ist wahrscheinlich auch sehr ernst gemeint, aber es ist einfach super lustig, ihm da auch zuzuhören, wenn er, wenn er, wenn er singt. Also, ich bin ganz großer Fan vom, vom Text und auch vom Video. Denn endlich mal gibt es kein Performance-Video mehr. Wenn, wenn, wenn mich eins in dieser Musikrichtung Metalcore, ich meine, bei denen ist es ja jetzt Pop, Rock, New Metal irgendwie so. Also mm -hmm. nee, die nehmen so langsam die Richtung von Linkin Park. Wenn naja, mich aber gut. eins in dieser Dann Musikrichtung noch stört. Deutlich
0: weiter runter.
1: Ja, aber die sind ja auch wesentlich jünger als Linkin Park. Naja. Also kann ja alles noch kommen. Was mich in dieser Musikrichtung stört, sind Performance Videos. Weil jede Band zu jeder Single irgendein Performance-Video macht, also Performance heißt äh, einfach, dass die wie live an ihren Instrumenten sind und das gefilmt wird. Ich finde für ein Video nichts langweiliger als Leuten dabei zuzugucken, wie sie live eh sind. Warum soll ich mir denn das Video angucken?
0: Ja, am besten in einem schwarzen Raum und äh, ja genau. Und dann irgendwo nichts. Lichter. Genau. Ja, und irgendwo kommen dann
1: so ein paar Lichter. <lacht> ähm, was man aber Bring with The Horizon hochhalten muss, äh, ist, dass die Videos meistens, auch wenn es Performance-Videos sind, sehr hochwertig sind und eine Schön und Schöne Filmideen sind. So ist Mantra auch. Aber Mantra hat diesmal wirklich eine Geschichte. Das Album wird am 11. Januar erscheinen, also einen Tag vor meinem Geburtstag. Hey. Und wird den Namen Amod tragen. Ich habe sie mhm. mir vorbestellt.
0: Das ist schön für dich. Ich habe mir die Single übrigens auch äh, angehört und angeguckt. Eine Handsignierte übrigens. Oh. Habe mhm. Ja, hab ich, ja hab du hast ich sie ja angeguckt Baroness. und angehört? Äh, Ja. Bring Me the horizons <lacht> immer noch nicht meins, habe ich gemerkt. Ein. Der akzeptabler Scream, also der eine Scream, der da war, der war, fand ich akzeptabel. <lacht> Rest fand ich scheiße. Das, toll fand ich das Video auch nicht. Aber über Doch, Musik Das war mal was anderes. Ja, das kann sein. Ich habe vorher keinen anderes geguckt. Aber über Musikvideos können wir uns auch irgendwann mal eine eine schöne Folge machen. Vor Sehr gerne. Mal richtig reinflitzen die Musikvideos, weil es gibt so viel Schönes da. Wie zum Aber Beispiel nicht nächste
1: Woche, auch nicht übernächste Woche und auch nicht über übernächste Woche. Und auch nicht über, über,
0: über nächste Woche, aber
1: danach vielleicht.
0: Wie zum Beispiel die Woche da. Oder wie zum Beispiel das neue Klatsch-Video. Fantastisch. Fantastisch. Äh, ja, In Walks Barbarella, die vielleicht letzte Single, bevor das Album nächste Woche droppt.
1: Mm.
0: Ja, okay. Eine eine der letzten paar Singles, bevor das Album droppt.
1: Wahrscheinlich ist auf dem Album nur noch ein neuer Song betroffen. drauf. Ja, ja no.
0: immerhin. Ja, aber wie gewohnt ein wunderbares Klatschlied, aber nicht wie gewohnt diesmal mit äh, Bläsern im Hintergrund.
1: Und Tobias, wie verdammt gut passen diese Bläser in diesen
0: Song rein. Fantastisch.
1: Ich, ich finde das, find das großartig dass sie erst jetzt auf diese Idee kommen.
0: Na, sie haben schon Bläser manchmal dabei gehabt auf Elephant Riders ja. auf dem Album. Aber da war es eher Aber ein Wechsel von, äh, da war meistens nur die Bassline und dann äh, wie eine Trompete oder so sehr im Vordergrund. Aber diesmal ist es ja. eine sehr gut balancierte Mischung und es passt wunderbar.
1: Es ist fett, es ist einfach nur per perfekt. Und es ja. reiht sich auch so gut mit den anderen drei Singles ein, finde ich.
0: Ja, absolut. Also es ist ein äh, deutlich anderer Stil innerhalb des Clutch-Stils im Vergleich zu den vorherigen Alben. Aber äh, wunderbar, also gefällt mir alles sehr gut. Ich brauchte eine kleine Umgewöhnungszeit, aber ich freue mich unglaublich auf das neue Album. Und äh, nochmal kurz zum Video zurückkommen. Schönes ja. äh, Comic-Video, also im Stile von wirklich richtigen Comics, also Comic-Panels gemacht. Äh, und... Wer das äh, Psychic Warfare-Video kennt, äh, da sind ein, zwei kleine References auf das Lied äh, X-Ray Visions und äh, X-Ray Visions das Video und nicht Psychic Warfare, so ist das Album. Aber es äh, bei Minute 2:33 ist eine direkte Anspielung auf das erste Musikvideo vom letzten Album. Das finde ich ganz schön.
1: Ah, okay. Ähm, mir, ist, mir ist eine einzige Sache so ein bisschen negativ, nee, ich sag nicht negativ, mir ist eine Sache aufgefallen. Mhm. so Dass bei den letzten drei Singles, Gimme the Keys war glaube ich die erste, ne? Ja. ja Bei den letzten drei Singles mit mit äh, In Walks Barbarella jetzt, dass der Aufbau der Songs immer gleich ist.
0: Ja, das ist schon ziemlich ähnlich.
1: Und es fängt, also es, es stört noch nicht, mir ist es aufgefallen, aber wenn jetzt noch eine Single kommt, die auch so aufgebaut ist, dann würde es mich, glaube ich, stören. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn das Album dann irgendwann nächstes, übernächstes Jahr, nein, wow. wenn das Album dann draußen ist oder erschienen ist, wird sich das sicherlich gut einbauen mit den restlichen Songs, Wenn, aber nur unter dem Punkt, äh, wenn die restlichen Songs nicht diesem Schema nicht in diesem Schema geschrieben sind.
0: Ja, ich meine, selbst wenn ein schlechtes Klatschalbum ist, immer noch ein gutes Album. So ist es ja. ja nur nicht. <lacht> äh, aber ja, man darf gespannt sein, wie das dann innerhalb des Albums alles aufeinander wirkt und wie der Rest dann so ist. Also, aber ich freue ich freu mich. mich drauf. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben lange nichts mehr von Tool gehört. Wir haben wirklich lange nichts mehr von Tool gehört. <lacht> Kommt Verdammt. das Album noch dieses Jahr? Ich glaube mm. nicht. <lacht> ja doch,
0: das wird, das wird auch einfach uneingekündigt dann gedroppt. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich, ja. Ist, ja. ist ja Trend
0: dieses Jahr. Ja, am, am Weihnachtsmorgen. Dann. Trendy,
1: Trendy. Gut, ja. <lacht> uh, Black Tusk?
0: Ja, Black Tusk hat ein neues Album rausgebracht. Ähm, ich konnte mich leider nicht äh, viel lange damit beschäftigen, aber ein bisschen schon. Deshalb eine eine kleine <lacht> Review dazu. Ähm, Black Tusk kommt aus Savannah Georgia, genau wie Baroness und Kyle Lesser. Deshalb, ist es alles so eine Musikszene, die da in den Mit 2000 ern ich glaube 2003, 4 gestartet ist. Die äh, Savannah-Sludge-Metal-Szene. Und äh, Black Tusk war immer so die eine Band, die ein bisschen mehr Richtung Hardcore und Punk als Richtung Metal ging und mhm. ähm, das merkt man auf diesem neuen Album noch ein bisschen mehr wieder. Es wird auch daran liegen, dass das erste, das ist das erste Album, das komplett ohne den ehemaligen Bassisten äh, entstanden ist. Der ehemalige Bassist ist leider während der Produktion des letzten Albums oder kurz davor äh, bei einem Unfall verstorben. Deshalb ähm, hat es noch ein bisschen was von ihm aufs letzte Album geschafft. Also sie haben sich entschlossen, dann jetzt doch weiterzumachen. Und äh, jetzt ist das neue Album TCBT draußen. Wovon äh, steht das? Das wollte ich dir gerade sagen. Da habe ich nämlich auch ein bisschen gebraucht, das äh, nachzuvollziehen. Ich habe es letztens gefunden, weil interessant war nämlich auch nach, äh, ich glaube Aaron hieß der Bassist, nach Aarons Tod, haben sich alle, die was mit der Band zu tun hatten, äh, TCBT äh, auf die Hände tätowieren lassen. Ähm, also BT steht bestimmt für Black Tusk. Genau. Und TC steht für Taking Care Take of. Care.
1: Ja, ja, klar. Von Elvis. Ja. Das ist ja die, das haben ja, haben ja die Ärzte auch gemacht. TCR, damals die mhm. Single auf dem, auf dem aktuellen, wie hieß es? Ich weiß es nicht mehr. Auch. Ist das noch Punkrock? Nee. Auch, ja. Da ist es nämlich auch Taking Care of Rock.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt Taking Care of Black Tusk. Ja. Das cool. Ding, ja, finde ich auch, finde ich ganz schön. Ähm, das Cover finde ich auch in Ordnung. Es ist natürlich jetzt kein John Dyer-Basley-Cover, was sie früher halt immer hatten. Aber trotzdem ist es ein ziemlich simples Cover mit dem TCBT, dem Blitz, der auch schon öfter bei Black Tusk äh, zu sehen war. Und dann einer, ja, ein bisschen dämonischen, angedeuteten Kreatur im Hintergrund. So, mhm. das Ding geht 42 Minuten, 12 Songs. Äh, wie gesagt, insgesamt relativ hardcore-punkig, in die Richtung. Mhm. Äh, ein bisschen ja? simplere Strukturen, aber ich finde, das Ding hat einen geilen Sound. Ich finde, das klingt sehr warm und sehr klar äh, für diese Musikrichtung. Dafür, dass es halt eigentlich äh, den äh, schönen Terminus Swamp Metal mal hatte, weil es alles so matschig und breit und klang. Äh, dafür klingt es ganz gut. Äh, Wovon ich kein Fan bin, ist die Intro, denn es ist eine äh, Spoken-Word-Intro. Das Ding heißt The Perfect View of Absolutely Nothing. Und es sind mehrere Stimmen, die irgendwas sagen, habe ich schon wieder vergessen. Äh, da, <lacht> da bin ich kein Fan von, aber allgemein Intro-Tracks im Jahre 2018 kriegen mich irgendwie alle nicht so. Ich glaube, da kommen wir sogar, da komme ich später auf noch einen, den wir heute besprechen, den ich auch nicht gut fand. Ähm, okay Ja,
1: ja ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst mhm. Ich glaube, ich weiß, was Aber das werden wir dann sehen
0: Das werden ja. wir dann sehen, ja, ja. Äh, Insgesamt kann man aber sagen Black Tusk machen Bock auf diesem Album Es geht schnell voran ähm, schön der Bass klingt sehr schön, der manchmal verschwunden ist äh, im, in den dicken Gitarren früher. Den hört man hier öfter mal raus. Und ich finde das Drumming, das macht auch ziemlich Bock, weil es auch ein bisschen mehr hervorsticht. Also es trägt diesmal nicht nur die Musik, sondern äh, hat auch selbst so seine Momente. Äh, mhm. Und mein Anspieltipp für dieses Album, was ich auch in die Playlist, in die Tonverderben-Playlist <lacht> packen werde, ich ziehe das durch. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> äh, heißt Garly. Das ist das dritte Lied. Geiler Riff, geht insgesamt gut voran. Ich habe auch das Gefühl, dass die, ähm, die Vocals, die äh, tieferen Vocals, auch ein bisschen voller sind diesmal. Also früher haben alle drei Bandmitglieder gesungen. Ich glaube, es ich, könnte sein, dass es mittlerweile sogar vier Mitglieder sind. Äh, aber mindestens zwei davon singen aktuell, vielleicht sogar wieder drei. Und davon die tiefere Register, die sind gut bedient auf dem Album. Die klingen sehr gut. Ja, das war meine kleine Review gut. zu TCBT. Also wenn ihr schnell, punkiges, hardcoreiges mögt, dann hört das gerne mal an.
1: Ich mag es schnell, hart und punkig. Geilo, kannst ja mal anhören. Mache ich. Jetzt mal was ganz anderes, was, was komplett aus dem äh, Konzept von unserem Podcast reißt. Ein ehemaliger <lacht> Kommilitone von mir hat ein Album rausgebracht mit dem Namen Vision. Und dieser Komilitone heißt als Künstlername Axis777. Ob man die jetzt mitsprechen möchte oder nicht, ist egal. Wir nennen ihn immer Axis. Und Axis macht so modernen deutschen Hip-Hop, würde mhm. ich sagen. Nun ist aber bekannt, dass ich nicht der allergrößte Fan von Autotune bin. Wirklich. Und es nur, ja, und es nur wenig Ausnahmen gibt, bei dem ich wirklich, oder bei dem ich das wirklich gut finde. Und das ist zum einen Rin und zum anderen jetzt Exes und mhm. noch jemanden, bei dem das später kommt. Dennoch finde ich, dass die Parts, in denen Autotune nicht zum Einsatz kamen, wesentlich besser sind. Aber mhm. gut, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Um mal ein bisschen auf das Album zu kommen. Die Platte an sich ist geschmückt von sehr atmosphärischen Beats, wie ich finde, die mal mehr und mal weniger nach vorne gehen oder tragend sind, aber tendenziell immer genau die Stimmung hervorrufen, die sie hervor hervorrufen sollen. Das finde ich sehr schön umgesetzt. Also sind wirklich gute Produzenten mit dabei gewesen bei dem Album. Was auch auf und ich habe dieses Album äh, beim Soundcheck im Theater mal angespielt. Unter 100 Hertz spielt sich unglaublich viel ab. Vor allem bei dem Song Bist Du Bereit. Meine Güte, äh, da war alles am Vibrieren und Wackeln. Das war einfach fantastisch. Äh, cool. War, war ich ganz großer Fan von. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass es nicht so, so eine unfassbare, starke Representer-Scheiße gibt. Natürlich kommt das auch mal vor, aber... Dann sehr dezent und in einem sehr angenehmen Rahmen. Hm. Weil nicht einmal kommt irgendwie, ja, Exes hat die dicksten Eier und ist der Beste im Biss. Nee, überhaupt nicht. Und genau das macht es macht dieses Hip-Hop-Album für mich sehr sympathisch sehr, und auch sehr authentisch. Und das Ganze wird dann mit dem letzten Song Freiheit nochmal so unterstrichen. Also dann sagt er am Ende, dass es um Liebe geht und, und äh, dass wir im 2018, also so ein bisschen, bisschen halt so der offene Rapper, der wirklich in, in, intelligente Texte hat, Bisschen so Texte wie Dendemann, aber mit weniger Humor. Und Beats vielleicht so wie... Boah, da lässt sich jetzt schwer einen Vergleich ziehen, weil ich so wenig Hip-Hop höre. Aber sehr angenehme, atmosphärische, passende Beats. Mhm. Einfach zusammenfassend gesagt, es ist ein wirklich gutes Album geworden. Das ich jetzt die letzten Tage immer mal wieder auf iTunes gehört habe. Und auch bestimmt noch ein bisschen hören werde. Das Album heißt Vision. Oder Vision hat 10 Songs und geht 31 Minuten. Mhm. Und die 31 Minuten kann man sich mal antun.
0: Das kann man durchaus mal machen. Bin ich gespannt. Mach ich auch mal. Ja, mach das mal. Gut. So, jetzt muss ich relativ weit ausholen, um dann wenig zu sagen.
1: Aber schlag nicht so doll zu.
0: Ja, ich ich hole weit aus, um dann nicht wirklich zuzuschlagen.
1: Okay, um zu streicheln.
0: Genau, ein bisschen. Ich, 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 ich prügel ein bisschen. Also es, geht, es geht um Nothing. Nothing ist eine ziemlich interessante Band, über die man viel lesen kann. Vor allem jetzt mit dem neuen Album Dance on the Blacktop, was jetzt rausgekommen ist. Was nämlich mhm. interessant an Nothing ist, ist, dass es eigentlich die Band besteht aus... Mitgliedern der Hardcore-Szene, die früher in Hardcore-Bands gespielt haben. Der Sänger mhm. war zwei Jahre lang im Gefängnis wegen einer Messerstecherei und äh, hat insgesamt ein relativ hartes Leben bisher schon hinter sich. Die Musik, die sie machen, ist aber sehr säuseliger, sehr weicher Shoegaze. Das heißt, habe ich glaube ich schon öfter mal erwähnt bei uh, mhm. Nothing, breite Gitarren aber sehr viel Melodie und sehr, sehr seichter, säuseliger Gesang. Ähm, jetzt das neue Album, Dance on the Blacktop, ist das dritte Album. Die beiden Alben davor äh, mag ich sehr, sehr gerne. Das sind wunderbare Alben, die ich äh, unglaublich gerne höre, vor allem in letzter Zeit das erste. Das Ding ist aber, dass ich sehr lange gebraucht habe, bis halt diese Dynamik aus breiten Gitarren, Melodien und äh, Säuselgesang bei mir geklickt hat. Seitdem finde ich es wunderschön. Mhm. Aber ich war auch sehr gespannt dann auf dieses neue Album. Ob ich denn auch so lange brauche, bis es irgendwann klickt. Ähm, und ich muss sagen, ja schon. Deshalb, ich werde jetzt gleich ein bisschen was dazu sagen. Werde aber vielleicht in der nächsten Release-Folge nochmal darauf zurückkommen, äh, weil ich mir das dann vielleicht noch ein paar Mal öfter habe anhören können. Aber was ich, ich erstmal zu diesem Album äh, zu sagen habe, es ist... Auf jeden Fall kein schlechtes Album. Ich mag es im Grunde genommen sehr. Es ist aber etwas sperrig, finde ich. Ähm, okay. Es ist im Grunde genommen, es ist wie die letzten Album, Alben, die gleiche Formel, aber nicht ganz gut umgesetzt. Ähm, der Gesang war ja schon immer sehr säuselig und sehr weich. Aber er hatte immer was sehr träumerisches bisher. Dieses Mal hat er oftmals was ziemlich Schwaches, finde ich. Also es klingt nicht wirklich wie ein, ein Träumer, der singt, sondern jemand, der irgendwie kurz vor der Ohnmacht ist, der gerade sein Schwanlied singt. Ähm, okay. Ja, das ist ein bisschen, das ist halt so eine ganz, ganz dünne Linie zwischen leichtem säuseligen Gesang, der schön ist, und mhm. so einem Säuselgesang, der halt danach klingt, als könnte er halt einfach nicht mehr. Als wäre das das Letzte, was noch rauskommt. Und das kommt so ein bisschen bei einem Gesang derzeit bei diesem Album raus. Und instrumental gefällt mir das an sich gut, das Album. Aber es klingt nicht ganz so warm wie die letzten beiden Alben, finde ich. Und das ist halt eine Qualität, die diesen Alben sehr gut tut, wenn sie warm klingen, weil es halt so ein sehr breiter, umarmender Sound ist der dann von den äh, Vocal-Melodien äh, auch so ein bisschen akzentuiert wird. Also dann, ja. Das ist so zum Album allgemein. möchte ich aber noch mal kurz <lacht> zwei Lieder rauspicken, die so ein bisschen für mich rausstanden. Äh, und zwar einmal das Lied »I hate the flowers« das ist sehr <lacht> breit und sehr fett. Das kann man sich auf jeden Fall mal mal geben. Also das sticht aus dem Album soundtechnisch für mich so ein bisschen raus derzeit. Auch, auch vom Namen her, finde ich. Auch vom Namen her, wobei man sagt, ich muss mir die Lyrics dazu nochmal angucken. Ich habe ja einige Interviews gelesen und ich meine, dass vor allen Dingen in dem Lied geht es darum, dass der Sänger Dominic. Äh, wie vor einer Show 2015 von einer äh, bösen Hardcore-Gang zusammengeschlagen wurde. Und zwar also so hart, dass er ins Krankenhaus musste und äh, einen Hirnschaden davon getragen hat. Okay. Und ich, ich meine, es, es war dann die Metapher, dass er halt zusammengeschlagen wurde und dann zwischen den Blumen lag. Irgendwie, irgendwie so ah, war okay. das. Und das hat das war die Retrospektive. Und dazu auch nochmal kurz, das war, äh, als das kurz bevor das zweite Album aufgenommen wurde, das zweite Album war schon geschrieben und äh, dann ist er, wurde er zwei Wochen, bevor die Aufnahmen zum zweiten Album äh, begonnen beginnen sollten, zusammengeschlagen und äh, hat dann jetzt im Nachhinein erzählt, dass er bei den Aufnahmen für das zweite Album, was wunderschön ist, äh, zwischen den Takes teilweise in Ohnmacht gefallen ist und sich übergeben musste und so, weil er halt immer noch Schäden hatte von dieser äh, Schlägerei oder von diesem Überfall. Menschen also, sind Idioten. Ja, wirklich. Aber es wie gesagt, soundtechnisch das Lied I Hate The Flowers nochmal extra, extra breit ähm, und dann das Lied Us We der Anfang, wenn die Strophe beginnt, Du kannst mir nicht sagen, dass er nicht die ganze Zeit Radiohead Creep gehört hat. Das hört sich für mich so <lacht> nach Radiohead Creep an, wenn er anfängt zu singen und die Melodie dahinter. Das ist für mich so rausgestochen. Also ganz, ganz krass. Ja, aber wie gesagt, meine, mein erstes Urteil ist gut, aber nicht so gut wie die Alben davor. Äh, mit einigen Sachen, die halt so ein bisschen ja abfallen was die Wärme und die Qualität des Gesangs und der Instrumente angeht. Aber wie gesagt, ich werde nochmal darauf zurückkommen in der nächsten Release-Folge. Kann man sich trotzdem auf jeden Fall mal anhören. Und ich werde auch Us, We Are in die Liste äh, reinpacken. Und wenn ihr denkt, ach, das ist ja Radiohead, was ich gerade höre. Wir haben kein Radiohead in dieser Liste. In der Playlist ist es dann nothing. Können wir mal gucken, ob ihr auch überrumpelt ähm, werdet.
1: Radiohead gehört auch nicht in diese Liste. Radiohead wird niemals in dieser Liste auftauchen.
0: Ja, äh, Ich kann es auch, vielleicht mache ich mal rein. Du guckst doch eh nicht rein in die Liste. Ich, ich guck da schon rein, ich bearbeite sie nur nicht. Achso, okay. <lacht> Gut. Also wenn etwas nach Radiohead klingt, dann ist es nothing.
1: Ja. Dann ist es ja, das ist auch schön. Das ist eine schöne Aussage eigentlich. Mm. Wenn etwas nach Radiohead klingt, dann ist es nothing. Schön. Dann kommen wir zum ersten Zuschauer äh, Zuhörerwunsch. Entschuldigung, es gab auch nur zwei von der gleichen Person mhm. von Lara und Lara wollte, dass wir zum einen das Ariana Grande Album oder Grandy? Grande, Gra ne? Grande Grande. Okay. Grande. Grande. Uh, grande. Yeah, grande. Uh, well, uh, gr grande. Grande. <laughs> grande. <laughs> grande. <laughs> Hermione Granger. <Okay>. <laughs> Hermione. <laughs> Behandeln. So, es sind 15 Songs, geht sie, 47 äh, Minuten und heißt Sweetener, hm. kann das
0: sein? Ja. Das äh, ist genau so, ist das.
1: Und ähm, wir haben vorher über ein Intro gesprochen, was wahrscheinlich jetzt kommt, was jetzt Gespräch wird, oder? Exakt,
0: exakt. Okay.
1: 100
0: Prozent. Pass davon. auf, ich,
1: ich sag dir erstmal meine Gedanken, ja?
0: Ja, sag mal.
1: Das Album geht los und mein erster Gedanke war... Ja, sie kann singen. Das Problem, was ich mit diesem, mit diesen 38 Sekunden Gesang habe, ist nicht der Gesang, nicht der Hall, sondern, dass dieses, dieses Intro komplett ins Nichts führt. Komplett ins Leere. Weil danach ja. kommt hier dieses Blazed, das so, das, das komplett nicht mit diesem Intro zusammenkommt. Das, es geht so schön melancholisch los mit, mit, mit Raindrops heißt, glaube ich, der erste Song.
0: Ja, Raindrops and Angel Cried.
1: Genau. Und dann kommt Blaze. Und das passt mal so gar nicht zusammen. Nö. Deine Gedanken?
0: Äh, meine Gedanken äh, sind... Also erstmal hatte ich das Album so überrumpelt, dass gerade die äh, Gesprächsqualle hier äh, rapide bergab gegangen ist. Das man kurz nebenbei.
1: Aber es um ist doch eine Verbesserung, oder?
0: Ja. So, Aber jetzt <lacht> mal kurz meine, äh, meine Gedanken, vor allem zum Intro. Ich... Äh, Hätte ja, wäre von alleine nicht drauf gekommen, mich mit diesem Album zu beschäftigen. Und dann dachte ich, ach ja, gut, wenn sich das gewünscht wird, dann äh, erweitere ich mal meinen Horizont und mache das mal an. Hab auf Play gedrückt und nach 20 Sekunden war ich dann, da dachte ich nicht, okay, du kannst singen, sondern da dachte ich, halt die Fresse, bitte. Ich ertrage das nicht. <lacht> es war, ich hasse das so sehr. Das ist auch der Grund. Ich habe letztens versucht, das äh, Solange Knowles Album zu hören. Das ist die, glaube ich, kleine Schwester von Beyoncé. Das ja, letzte genau. A seat at the table und das fand ich bis zu einem gewissen Punkt gut, als sie dann auch angefangen hat in hohen Registern einfach nur zu, also einfach nur hoch zu singen, ohne ohne äh, irgendwelche Lyrics von sich zu geben, sondern einfach nur dieses hohe, gibt's dafür einen, äh, einen Begriff? Garantiert fällt mir gerade nur nicht ein. Mhm. Gibt's? Mhm. auch. Gibt's. Fantastisch. Mhm. Ja, jedenfalls äh, <lacht> dieses sehr hochregisterige quasi Pop-Schreien nenne ich es. Fassett-Gesang? Nee, oder sopran Ja, so, halt so ein hoher Sopran. Falsett ist ja dieses, hochstimmige. Okay.
1: Ja, genau, Kopfstimmen. Kopf,
0: genau, ja. Äh, fand ich jedenfalls fürchterlich. Die Intro hat mich unglaublich, äh, genervt. Und dann dachte ich so, oh, das würde ja was. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Und dann, Gab es einen glücklichen Zufall für dieses Album und für mich, denn ich hatte vergessen Shuffle auszustellen und dann kam nicht Blazed für mich als erstes. Blazed, ah. genau. Blazed finde ich einen okayen Song, hm. ähm, aber es kam dann auf Shuffle Sweetener, der Titeltrack von diesem Album. Okay. Und äh, ich sag's jetzt schon mal, das Lied finde ich gut. Das finde ich richtig, richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht und ist für mich das absolut beste Lied von dem Album für meinen persönlichen Geschmack, okay, weil sich ja es ist so eine so eine Balance aus ähm, wirklich gutem Gesang in einem verträglichen Register äh, und auch so ein bisschen, ja fast schon Hip-Hop-artigem in dem, in dem Refrain und vor allem halt die, die Backing-Vocals. Ich weiß gar nicht, wer die macht, aber wie großartig sind die denn bitte?
1: Pass auf, ich habe zu Sweetener auch einen Gedanken. Also die ersten vier Songs gefallen mir gar nicht. Für mich geht es erst so richtig los ab God is a Woman, den ich auch gut finde mhm. und dann ist mir bei Sweetener ist mir ein was aufgefallen. ja Melodie und Instrumentierung Lassen wir so. Mhm. Baue noch so einen Schellenkranz ein und ja. ändere den Text auf Weihnachtssongs. Oder auf, auf ein Weihnachtsthema. Und du hast den perfekten
0: Weihnachtssong.
1: Bis auf diesen Hip-Hop-Part.
0: ja ja das, das ist original ein
1: Weihnachtssong.
0: Ja, das Ding, was mir auch bei Sweetener aufgefallen ist, als ich das gehört habe, dass ich die ganze Zeit dachte, woher kennst du dieses Lied? Weil es, es ist halt sofort, es fühlt ja. sich an, als hätte man das schon hunderttausendmal Mal gehört beim ersten Hören. Ja. Weil es halt so eine Melodie hat, die einfach so in, in ein sehr bekanntes Schema reinpasst. Ja, ist ein Weihnachtssong. Ist ein Weihnachtssom. <lacht> <lacht> aber dir. ist ja jetzt auch bald wieder
1: die Zeit, ne?
0: <lacht> ja, äh, ich habe aber ja, sehr viel... Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich habe sehr viel Spaß mit dem Lied. Und zwar einmal, wie gesagt, dieser Refrain, also ich nenne es jetzt einfach mal hip hop teil war dieses äh, Turn it, turn it, turn it, twist it, twist it, finde ich ganz gut. Das mal. ist
1: auch was. Ja, erzähl noch mal ein bisschen noch weiter. Ich, ich komme da gleich wieder drauf zurück.
0: Ja, ja ich meine, und auch, ich weiß nicht, ob Ariana das selbst singt oder ob das äh, von jemand anderem übernommen wird, weil sie irgendwann später im Song äh, auch darüber singt. Aber ich schätze mal, es ist, einfach gedacht dann und ich behaupte jetzt einfach mal, dass sie das alles gemacht hat und dafür da klingt ihre Stimme auch gut für diesen ich nehme mal härteren Teil diesen hip-hop-Teil. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Pass auf, ich sag dir jetzt was mal zu diesem Turn and Turn and Blablabla. Bla. Ja. Das ist mir nämlich in fast jedem Song aufge aufgefallen, dass sie sich unglaublich häufig wiederholt.
0: Mhm. Ja, ja klar.
1: Sie wieder, also, also man hätte so viel Text schreiben können, so guten Text schreiben können, aber es ist wirklich immer wieder das Gleiche, was gesagt wird. Und was mir bei diesem Album noch aufgefallen ist, ist, dass ich Fadeouts immer noch nicht mag. <lacht> <lacht> Nee, also meine, meine Lieblingssongs so auf dem Album sind God is a Woman, Breathing, Good Night, No, nee, Good Night and Go mhm. und No Tears Left to Cry. Die finde ich, finde ich wirklich gut, finde ich gute Songs. Ja, sie kann unglaublich gut singen. Und generell finde ich aber das Album recht konzeptlos, sondern eher so eine Aneinanderreihung von Songs, die alle irgendwie ähnlich sind.
0: Ja, ja, stimme ich zu. Also ich muss dazu, ich habe es, glaube ich, einmal komplett durchgeschafft und dann immer mal wieder in irgendwelche Lieder reingehört. Bin aber meistens auf Sweetener wieder hängen geblieben, weil das Also jetzt mal ganz ehrlich, die Backing-Vocals sind ja wohl großartig. Dieses schieß, schieß, großartig, viel gut. Wie auch immer das gemacht hat, äh, ein musikalisches Genie, meiner Meinung nach. Wow,
1: <lacht> alles klar. <lacht>
0: Kommen wir zu zwei anderen
1: musikalischen Genies. Oder wolltest du noch irgendwas sagen?
0: Nö, ich bin äh, ziemlich durch mit dem Album. Also es wird kein, äh, kein Lieblingsalbum von mir, aber Sweetener wird sich vielleicht okay. auch nochmal auf einer Playlist von mir finden. Das hat mir echt gut gefallen, findet du,
1: Sweetener findet sich dann in der Taylor äh, Swift
0: Playlist ab und zu mal wieder. <lacht> in der Taylor Swift? Nein. Die, <lacht> die, die Königin wird äh, nicht unterbrochen.
1: Okay. So zwei
0: andere Musikgenies,
1: ich habe schon angekündigt, haben zusammen ein Album rausgebracht und ähm, meine Güte, war ich gehypt um dieses Album. Das heißt 1982 und die beiden Künstler heißen Materia und Casper. Das Album hat zehn Songs, geht 35 Minuten und ich mö möchte vorher noch eine Geschichte erzählen. Ja? Ich habe mir dieses Album auf Platte gekauft. Ich hörte davon. Über, ab, über Amazon. So, am Mittwoch schreibt mir Amazon, ja, ihre Sendung ist auf dem Weg. Morgens um... 10, glaube ich, war das, habe ich die Mail bekommen. Eine halbe Stunde später kriege ich die E-Mail, ihr Paket ist leider verloren gegangen. <lacht> ich so, das ist nicht euer Ernst. Direkt kann gezogen. Denn, ja, also ich kann kann gar nicht anders sein. Ich kann es mir nicht anders erklären. Der Typ, der der mir das Paket zustellen sollte, hat das einfach eingesagt und mitgenommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich habe daraufhin eine kostenlose kostenlosen Ersatz bekommen. Und äh, kam gestern an, ich war aber gestern lange arbeiten, hab's heute dann beim Nachbarn abgeholt. Also alles cool. Ich hab's noch rechtzeitig bekommen. Nun zum Album. Nun zum 1982, Album. als ob es gestern war. So geht das Album los. Ja. Und ich, ich finde, als ich das angemacht habe, ich fand es erstmal gut, dass keine Single gleich als erstes kam, sondern ja. dass ein neuer Song kam. Und äh, dieser dieser 1982, als ob es gestern war, Song ist, hat einfach einen unglaublich schön verspielten Beat mhm. und... Da fällt einem schon auf, wie gut Casper und Martin zusammenpassen. Ja, die harmonieren wirklich Als gut. Rapper. Oh, das ist fantastisch. Das ist, oh, und das ist ein so
0: schöner Opener, finde ich. Ja. Und das Ding ist, es ist ja ein Nostalgie-Lied quasi, ein Zurückerinnern. Ja, genau. Aber es ist endlich mal Nostalgie richtig gemacht. Und zwar nach einem ganz einfachen Rezept. Und zwar man zählt einfach ein paar Dinge auf oder webt die in eine Geschichte ein, an die man sich erinnern will. Und macht nicht den Kapitalfehler, für den ich wenn wenn irgendjemand das macht und mir begegnet, dann kriegst gleich eine Schelle dafür. Wenn du dich zum Beispiel an Nirvana Smells Like Teen Spirit erinnern willst, dann sag, hey, ja, Smells Like Teen Spirit war ein tolles Lied damals. Sag nicht, ja, damals sind wir alle rumgelaufen und Smelten Like Teen Spirit. Verbieg das nicht. <lacht> Sag einfach, dass du das geil fandst und sag nicht, ja, wir smelten like Spirit und tranken Penny Royal Tea. Nein, halt die Schnauze, du bist ein Hurensohn. Das macht mich so wütend.
1: Nein, das haben sie, haben sie echt schön gemacht. Das also, haben sie gut gemacht. Das, Gefällt mir. Es, es passt auf allen Ebenen einfach. Und ich finde, und das, da komme ich dann ganz zum Schluss nochmal zu, zurück, das ist wie jetzt wie ein Buch, das man anfängt zu lesen. Mhm. Irgendwie.
0: Mhm.
1: Auch wenn alles sehr schnell erzählt wird, aber es ist trotzdem immer noch so die, das erste Kapitel von, nicht, nicht nur von, von den Leuten, also von Cass und Martin, sondern halt von, von diesem Album ist es so dieses erste Kapitel. Und dieses erste Kapitel steuert dann auf die erste Single hin, nämlich ja. äh, Champion Sound. Und mein Gott, geht die nach vorne, die Single.
0: Ja, als ich das erstmal erste Mal gehört habe, fand ich sie okay, aber jetzt mit mehrmaligem Hören finde ich sie richtig gut. Äh, auch Caster mit einer höheren Stimme in Teilen als sonst gewohnt. Ja.
1: Bisschen Autotune dabei, äh, aber ja. immer noch relativ dezent gehalten.
0: Finde ich nämlich auch.
1: Es hat, hat, hat Champion Sound hat ein sehr schönes Video, wo, wo richtig geil auf die Kacke gehauen wird, aber nicht so eine ernst gemeinte Kacke auf, auf die Kacke hauen, sondern wirklich so ein, sich ein bisschen auch auf den Arm nehmen. Also auch mal das genießen, dass man das man zusammen was macht und so. Und auch das Instrumental ist einfach so ein Meisterwerk. Es passiert so viel im Hintergrund und es passt alles so zu 100% zusammen. Mhm. So Dinge, die man beim ersten Mal hören gar nicht mitbekommt. Da sind ganz viele Nuancen sind in diesem Song drin. Und da haben hier die Produzenten, waren The Crowds, glaube ich, hier aus Berlin. Die haben da wirklich unglaublich gutes Instrumental hingelegt, auf das die beiden grandios gerappt haben.
0: Ja. Oder gesungen ja Das Einzige, und das ist wirklich nur, das ist absolut Rosinen picken für mich persönlich. Irgendwie irritiert mich das, dass sie sich gegenseitig ansprechen. In ja. Ja. Das, ist, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt. Dieses, ma, wie ein Champion. Cass, wie ein Champion. Ja. Das ist das Einzige, ich, was mich so ein kleines bisschen
1: nervt. Ich weiß, ich weiß. Das, das äh, hat mich hat mich auch, also nicht irritiert, aber es, es fand ich auch ein bisschen merkwürdig einfach. Aber ich habe es mir dann so äh, überlegt, dass es einfach, die wollten, also ich habe mir ein paar Interviews auch angeguckt und die wollten unbedingt ein Album zusammen machen. Und es ist so ein bisschen wie, wenn zwei Leute etwas machen und es eigentlich nicht fast können, dass sie es miteinander machen, dann sagt man auch immer den Vornamen von dem anderen. Mhm. Tobi, guck mal da und weißt du, und sowas. Und äh, so habe ich mir das so ein bisschen in Anführungsstrichen schön geredet, obwohl es ja gar nicht schlimm ist.
0: Nö, nee, ist überhaupt nicht schlimm, aber es ist halt einfach nur so ein Stilempfinden für, für jeden persönlich.
1: Ja, mhm. ja absolut. absolut. Genauso wie beim nächsten Song, nämlich Omega. Mhm. Bei diesem Song musste ich sofort an die Gloomy Boys denken. Äh, die Gloomy Boys ist eine Gruppe von Hip-Hopern, wo Casper auch Mitglied ist. Die haben ein paar Songs mit Videos auf YouTube und du kannst es nur auf iTunes kaufen, glaube ich. Und da gibt es einen Song, da wird gesungen, tief und langsam, 8 kmh um den Block. Und genau diesen Song hatte ich sofort im Ohr, weil es im Prinzip genau das gleiche ist, was, äh, was die beiden da bei Omega rappen.
0: Mhm. ja. Ich habe zu Omega nicht so viel zu sagen. Ich finde es einen ganz souveränen Song, so einen ganz äh, netten Cruise-Song, rum, rum cruise song in, wenn man noch einen Omega ja. besitzt. Gibt es sowas noch? Weiß ich nicht. Glaube nicht. Auf Omega?
1: <lacht> ja, Gibt es bestimmt noch. Ja? ja. ja. Gibt es doch bestimmt eine Neuauflage davon.
0: Ja, bestimmt. <lacht> ja, finde ich einen souveränen Song. Sticht für mich aber jetzt nicht so sehr raus. Passt aber auf jeden Fall äh, in dieses Album, in die Geschichte oder in die Geschichten. Ja,
1: 2003 wurde die Produktion des Omegas beendet. Na gut.
0: Danach kommt
1: Supernova, das ist die zweite Single. Und famos. Famos. Was mir bei dem Song richtig gut gefällt, ist der Flow von dem Rap. Dieses Also es ist so richtig, jede Silbe ist einfach getimed auf dem Beat. Und zusammen mit der Hook ist es einfach grandios. Also Rap-mäßig ganz weit oben an der Spitze von Deutschrap.
0: Ja. Und äh, auch das Video ganz weit oben. Ja, absolut. Macht, macht absolut. sehr Bock. Ein fantastisches Tischtennis-Battle mit, ja. mit Gewalt und Dendemann.
1: Und, und super äh, Outfits.
0: Ja. Ich muss sagen, dass mir Caspers Outfit fast besser gefällt. Ja, ich finde Caspers Outfit sehr gut. Sehr dezent ja. gehalten. Ja.
1: Und auch der Bart ist super. Ja. einfach. Danach kommt, wir kommen in der Vorstadt und ich, da, da ist mir was in, in den Kopf gekommen, ganz früher nach XOXO oder nach Hinterland, glaube ich, wurde immer von den Leuten geschrien, dass Casper mal ein richtiges Hip-Hop-Album machen soll mhm. und der Wunsch wurde jetzt so ein bisschen erfüllt. Jetzt ist es, also ich finde, das ist so ein richtiger Mal, Also, ach, warte mal, jetzt muss ich meine Gedanken sortieren. Cas hat irgendwie seinen eigenen Sound. Und auch wenn er jetzt mit The Crowds und Materia da die, die Songs gemacht hat, finde ich, ist das Willkommen in der Vorstadt trotzdem nochmal was ganz anderes ist. So, wo auch Casper wirklich von seinem Stil her kaum Einflüsse hat. Ich weiß nicht, inwieweit das wahr ist, aber so klingt es zumindest. Mhm. Weil es ist ein unglaublich fetter Beat und Cas passt auf dem Beat auch richtig gut drauf. Und was ich genial an diesem... An diesem Stück finde, ist, dass nach dem Casper-Part, der ganz am Anfang kommt, Martin dann einfach rein, reinsinkt, rein du kommst aus der Vorstadt. Das ist so geil gemacht einfach, dieses Tiefe von, von Materia dann einfach noch mit rein und das ist grandios.
0: Ja, ich, ich muss zugeben, ich habe das Lied gerade nicht mehr äh, exakt im, im Kopf. Ich wusste nur, dass ich immer, wenn ich äh, also ich habe das Abend, glaube dreimal äh, gehört, weil mehr Zeit hatte ich leider nicht. Ähm, aber immer, wenn wir bei dem Lied waren, bei Willkommen in der Vorstadt, habe ich auch noch kurz nochmal das Handy rausgeholt und mal guckt, wo sind wir denn jetzt? Also in der Vorstadt, äh, bei welchem Lied, weil es irgendwie immer so ein bisschen rausgestochen hat für mich, weil ich es gut fand. Also Ich weiß auch, dass ich es äh, einen sehr guten Song fand, aber nicht so gut wie den mhm. nächsten.
1: Ich muss mich gerade Gehen. Ich glaube, ich habe gerade gesagt, willkommen in der Vorstadt, aber äh, Materia singt danach, du kommst aus der großen Stadt. Ja. Das singt er, glaube ich. Ja. Genau. Das nächste Lied ist auch mein, also es ist, wir einigen uns darauf, dass es unser Lieblingssong auf dem Album ist. Absolut. Adrenalin habe ich live schon gesehen, als äh, bei, beim Highfield... Und alter Falter, der ging live so dermaßen ab, da konnten die Riffs von vielen großen Rockstars wirklich einstecken, zumindest was die Bewegung im Publikum anging. Ich glaub und meine Güte, hat der Bass dort gedrückt. Ja. Also das, war, das war der absolute Abriss auf dem Konzert, auch wenn den Song keiner kannte, aber mit Cass-aggressiver Stimme und... Materia, der sowieso gut entertainen kann. Ich meine Casper auch, aber das es, es passt einfach. Es ist vom Beat her so aggressiv. Es ist von dem vom Gesang oder vom Text, vom Rappen her so aggressiv. Es passt von vorne bis hinten. Und das wird, glaube ich, mein Lieblingssong des Jahres.
0: Ja gut, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, also gute Laune und Ausrastsongs ganz weit oben. Ja. Da wird es, glaube ich, bei mir auf jeden Fall Platz 1 dieses Jahr. Und bei den Liedern des Jahres auch ziemlich weit oben. Weil Es sind unter ja. drei Minuten aber das Ding ballert einfach ja. nur durch. Es macht einfach nur Bock. Ja. Es ist simpel und es wiederholt sich und genau da, also es ist eine simple Struktur, die aber in Perfektion umgesetzt ist hier, die einfach nur nach vorne geht, und einfach nur Bock macht. Und ich finde, äh, während der Strophen äh, der, mhm. die äh, elektronische Instrumentation äh, klingt ein bisschen äh, in Richtung Prodigy und andere, ja, absolut. Andere äh, ähnliche, aggressivere Electronic Acts.
1: Das absolut, werde ich sofort unterstreichen, das Ding ist einfach äh, Energie pur. Ja, großartig. Im Gegensatz zum nächsten Lied, ja. Chardonnay und Purple Haze. Mir Tobi, irgendwie... was denkst du denn dazu?
0: Ja, erstmal beides, mega mein Ding. Also äh, <lacht> 420 Puppet, den Chardonnay, mein Ding. <lacht> Ich kam mir irgendwie bekannt vor, das Lied. Also als als hätte man es schon äh, in anderen Hip-Hop-Liedern sehr ähnlich gehört. Mhm. Aber ja, es ist, glaube ich, gehört auch so ein, äh, so ein Rap-Album. mit Drogen. Und ja, ist erstmal ein schleppender Anfang, so ein bisschen, ne? Aber auch ein bisschen geil von Casper finde ich. Ich, ich finde es also es schleppt ein bisschen, aber es klingt auch ein bisschen geil mit Casper Stimme. Es Schalne, klingt ein bisschen geil.
1: Schalne. Es ist grandios. Ja. Auch da jetzt kommt der, natürlich der Autotune zum Tragen, leider, aber es ja. passt schon in den Song und es ist auch nicht so übertrieben. Ähm, ich finde find die Stimmung und vom Beat äh, total genial und auch wie du schon sagtest mit der Stimme von Casper dazu. Dieses hm. äh, grandios. Und äh, mich erinnerte das auch an was und zwar an äh, Rin, mhm. den, den Rapper. Der macht nämlich auch so minimalistische Beats oder sein, Pro, sein Produzent oder sein DJ macht das und rappt halt auch so mit Autotune ganz gelangweilt leise irgendwie so vor sich hin. Und das äh, daher kam mir das auch bekannt vor irgendwie. Aber ich finde das auch sehr gut umgesetzt.
0: Ja, also es ist, ist ein gutes, cooles Ding. Bei den letzten drei muss. Musste mir aber ein bisschen helfen, weil wie gesagt, ich habe das Album jetzt nicht so oft hören können. Äh, ich weiß nur noch, dass bei Absturz bei Lied 9 hat mich irgendwas ein bisschen gestört, aber fand ich trotzdem gut. Die anderen mhm. beiden, führe mich mal ein bisschen durch, bitte.
1: Ach, so viel, so viel durchführen werde ich dich gar nicht, weil ähm, Denk an Dich ist der Song auf dem Album, den ich nicht mag. Mhm. Der Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt bestimmt nicht an Cat Frankie, glaube ich, war das, die da gefeatured hat. Ja. Moment, ich gucke gleich... Ja. Hat sie. An ihr liegt es nicht, aber irgendwie klingt das für mich alles unglaublich langweilig und lang. Auch wenn der Song nur 3 Minuten zwölf geht, aber oh, ich denke mir jedes Mal, bitte sei schnell vorbei. Leider. Mhm. Wir, wirklich leider. Ich würde den Song wirklich unglaublich gerne mögen. Irgendwie macht er bei mir nicht Klick.
0: Ja, ich glaube, ich meine es war ähnlich bei dem Song. Der, auf jeden Fall stand er nicht so hoch bei mir. In der Gunst fand ich, glaube ich, auch äh, mittel. Mhm.
1: Und äh, Absturz ist mit Monchi von Final Sahne Fischfilet. Mhm. Ähm, auch den haben sie schon mal live gespielt, äh, glaube ich, und zwar auf irgendeinem Festival. Mhm. <lacht> äh, Surprise! Wo Monchi dann auf der Bühne lag und Materia ihm das Bier reingeschüttet hat. Äh. Ich weiß aber nicht, ob es ob es tatsächlich der der Song dann auch war. Es kann auch sein, dass es Adrenalin war. Aber es ist ein guter Song. Monchi ist ein unglaublich schöner Feature-Part, der seine Line erst immer ganz ruhig singt und am Ende dann nochmal dieses typische hohe Feine-Sahne-Fischfilet-Gesang raushaut. Mhm. Finde ich find ich gut, finde ich von allen souverän gemacht und ein sehr schönes Lied. Ja. Und jetzt, ähm, 2018 in Klammern Gratulation, jetzt äh, schließt sich das Buch. Mhm. Und zwar tatsächlich, weil der Beat wirklich dem vom, vom 1982 ersten Titel dem angepasst ist, zumindest von der Machung her oder das Klangerlebnis ist ein ähnliches. Damit auch die Anknüpfung an den Anfang und das Buch wird mit dem Song einfach unglaublich schön geschlossen. Also ich finde es einen sehr schönen Abschluss und das Geile ist, wenn du nur bei Spotify auf das Album klickst oder bei deinem Lieblingsanbieter für Streaming und den Loop drin hast, der beginnt das Album gleich wieder und äh, es passt einfach auch. Also wenn du das Album abschließt mit dem 2018er Song und der dann auf 1 wieder springt, passt einfach super. Man kann dieses Album wirklich komplett durchhören die ganze Zeit und muss denk an dich
0: springen. <lacht> 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 ja, nee, das ist, das ist cool, dass sich das dann, dass sich der Kreis schließt und wo du auch bei, bei durchhören bist. Ich finde, mit 35 Minuten ist das die ideale Länge für das Album. Ich glaube, ja, finde ich auch. Ich glaube nicht, dass es länger hätte sein müssen, jedenfalls nicht viel länger. Ähm, ja. Ich finde, dass es wirklich für so ein äh, Feature-Album, also für, oder für so ein kollabo äh, album ist das eine gute Länge, weil pff, ich weiß nicht, ich glaube, es wird mit, mit mehr Zeit nicht unbedingt besser, weil es ist ja immer noch ein kleines Experiment, was jetzt gut geglückt ist. Ist. Aber trotzdem mhm. ist es in dieser Kürze aufs Gute reduziert worden. Und das äh, ist mir auch sofort aufgefallen. Äh, das ja. ist echt gut.
1: Genau, ja. Das finde ich auch. Also es, das Album hat tolle Beats, tolle Texte, tolle Melodien. Die Kombi Cas und Martin passt einfach perfekt zusammen. Und ich finde so total schön, dass die Parts äh, sehr ausgewogen sind, aber keiner von beiden auch nur einmal irgendwie im Vordergrund steht, sondern dass sie immer auf einer Ebene sind, in jedem einzelnen Song.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich habe noch ein, ein Negativpunkt, habe ich jetzt doch. <lacht> ja. Ein einzigen. Ich habe ja die Platte
0: bekommen. Mhm. Und es
1: ist eine Job-Doppel-LP. Do
0: Na, dich dann Ernst.
1: Es ist eine Doppel-EP, bei dem jede Seite nur halb bespielt ist. Ah. Was war denn da los,
0: liebe Freunde? Also das finde ich zum Kotzen.
1: Das finde ich richtig zum Kotzen.
0: Oh, eine fucking 33er Single-LP. Das ist doch nicht so schwer. Es sind 35 Minuten. Die kriegst du also mit, oh. jede Seite von der Vinyl kann verlustlos 22 Minuten halten. Komplett verlustlos. Das heißt, du kannst das Ding wunderbar auf eine äh, auf eine Platte pressen und hast doch ja. nur einen Break drin. Oh. Der
1: Meinung bin ich auch. Ich, ich bin aber auch der Meinung, dass es von mir aus auch eine Doppel-LP sein kann, dann aber Seite 1 und 2 voll bespielt, Seite 3 auch und die Rückseite von Seite 3, also Seite 4, dann irgendein Branding drauf hat oder sowas. Klar wird das dann teuer, ist wieder ein ganz anderes Thema, aber das habe ich absolut nicht verstanden, warum da jetzt Warum? Also ich meine, es hat ja trotzdem nur 22 oder 23 Euro gekostet, das mhm. Album. Warum man, warum man daraus eine Doppel-LP machen soll, also das ist mir komplett unverständlich. Oder ich habe irgendeine verkackte Testversion bekommen, <lacht> eine Testpressung. Also, also, ja, weiß ich nicht. Nee, finde ich merkwürdig, finde ich nicht gut.
0: Gefühlt ein Trend. Ist
1: Ressourcen, Ressourcenverschwendung,
0: eindeutig. Ja, ist gefühlt finde ich aber auch irgendwie ein Trend, dass... Alben, die wirklich locker auf eine Platte gepasst hätten, auf zwei gestretcht werden und dann meistens auch trotzdem noch auf 33 Umdrehungen laufen, anstatt auf äh, ja. 45, wo du dann noch ein bisschen was bei der, wo du das mit Qualität dann hättest begründen können. Ja, wir wollen, dass alles so gut wie möglich klingt und haben das dann äh, auf 45er-Menü gepackt. Nein, dieses Stretchen auf zwei 33er-Scheiben, das ist so unnötig. Oh. Naja, okay. ja,
1: Also der, der, der Qualitätsunterschied bei 33 und 45 ist minimal, also ja. man hört ihn vielleicht leicht, aber oh Leute, mein Gott, ey, pisst euch nicht so in die Hemden, im Streaming habt ihr das alles in super Qualität, dann ist eine CD dabei bei, diesem, bei dem Vinyl, oh, naja, gut, egal, das ist das Einzige, was mich jetzt wirklich gestört hat, ansonsten ist das Album einfach grandios.
0: Ja, ja, ich find's auch. Also ich find's ja grandios, wäre vielleicht nicht mein Prädikat, aber auf jeden Fall sehr gut und sehr unterhaltsam. Nice, nice. Jetzt kommen, Dann kommen wir, wir
1: jetzt zu den letzten beiden
0: Alben. Ja, sag mal, also ich muss mal kurz zugeben, ich hatte keine Zeit, das Letzte zu hören.
1: Äh, war auch nicht deine Aufgabe. Gut. <lacht> also natürlich hättest du es dir auch gerne angucken, äh, angucken, anhören sollen, aber Lara hat nur darauf bestanden, dass wir beide Ariana Grande äh, hören. Und ich mir Panic at the Disco. Ah, jetzt habe ich es gespoilert. Äh, jetzt einfach. hat er es
0: gespoilert, jetzt hat er gesagt. Ja, bevor wir zu ja, dem, dem Grande-Finale kommen, nehmen wir mal so eine, so eine kleine nebensächliche Band, die mir vollkommen egal ist. Manta. Meine, meine Bremer Jungens, Manta, haben jetzt äh, ihr neues Album gedroppt. Äh, the Modern Art of Setting a Blaze. Zwölf Songs, 47 Minuten. Also schon eine äh, ne ordentliche Spielzeit. Und ich war, also, eine kleine Vorgeschichte, also, zwei Teile Vorgeschichte. Ich war ein bisschen nervös, dass ich das Ding nicht mögen würde, weil ich will's. Ich will es halt mögen, weil ich die Band mag, weil ich, dadurch, dass ich den Drummer interviewen durfte und es Bremer sind, eine gewisse persönliche Bindung dazu habe. Und deshalb war ich so ein bisschen, ja, ich wollte es mögen und hatte Angst, dass ich dann, wenn ich es nicht mögen sollte, anfange rumzulabern und mir das schön zu reden. Das als Teil 1. Ich kann schon mal sagen, ich muss es nicht schön reden. Äh, das Album ist gut und es ist richtig gut. Äh, okay. Teil 2 Vorgeschichte. Das Cover, das hatte ich ja vor zwei, drei Folgen, als es, äh, das Cover revealed wurde, schon äh, angesprochen. Ähm, das Cover ist ja der Lichtbringer. Der Lichtbringer ist ein Goldrelief, das in nazi in Bremen aufgehängt wurde. Und äh, auch wenn es jetzt nicht von den Nazis an sich gemacht wurde, sondern von einem Künstler, der den Nazis imponieren wollte. Ist es äh, trotzdem ein äh, Kunstwerk aus Nazi-Zeiten, was immer noch hängt in Bremen. Äh, und dann waren natürlich alle geschockt, dass äh, Manta das als Albumcover nimmt. Und alle dachten sich, ja, das, was soll denn diese Verherrlichung oder äh, ist ihnen das nicht bewusst, was sie da machen? Äh, kurz, kurze Side Note. Sieht gut aus, weil die Vinyl, die ich natürlich am Release Day gekauft habe, ist folienbeschichtet. Das heißt, das Gold glänzt richtig doll. Uh. Das äh, sieht schon schön aus, ähm, aber auf dem Inlay der Platte ist genau dieses Cover thematisiert und ist die Geschichte aufgearbeitet, also das heißt auch, ist die Geschichte erzählt, dass es halt ein Kunstwerk aus Nazi-Zeiten ist und der letzte Satz ist halt ähm, this, ich glaube, this artwork or relief uh, hangs to this day in Bremen. Also das ist wirklich ein Abschlusssatz, der nach diesem ganzen Erklären, dass es aus Nazi-Zeiten ist und es hängt immer noch hier und es soll sich damit mal auseinandergesetzt werden. Das heißt, sie sind sich ihrer Verantwortung schon bewusst geworden mit diesem Cover und haben das auch wahrgenommen. Ja. So, das war jetzt ganz viel Brimborium, Jetzt kommen wir zum Album an sich, denn die Musik ist gut. Manta sind ja nur zwei Leute.
1: Die Musik ist gut. <lacht> Manta, Kauft es, denn es,
0: ist gut. Ja, ist wirklich so. Sorry, ich,
1: ich unterbreche dich jetzt nicht
0: mehr. Ja, das wäre mal was Neues. <lacht> ähm, wie gesagt, zwölf Songs, 47 Minuten. Manta ist ja äh, ein Two-Piece. Das sind nur Drums und Gitarre mit tausend Pedalen dran und Gesang dazu. Äh, deshalb ist der Sound insgesamt halt, man kann ihn relativ primitiv nennen, dadurch, dass er halt nur mit zwei Instrumenten auskommt. Ähm, bringt aber ordentlich Lautstärke und ordentlich Masse und Aggressivität mit sich. Äh, und das haben die beiden Alben davor sehr, sehr gut gemacht. Und ich dachte, beim ersten nach dem ersten Durchhören dieses Albums ist gut, ist aber nicht so gut wie die alten Sachen. Aber dann habe ich es noch ein paar Mal mehr durchgehört und es hat sich doch einiges entwickelt, was man nach ein paar mal hören, dann raushören kann. Insgesamt ist das Album etwas grooviger, ohne an Aggressivität zu verlieren. Hat er nicht gesagt. Hat er gesagt. Er hat grooviger gesagt. Uhu. Es ist abwechslungsreicher. Es gibt äh, einige mehr melodiöse Stellen, die sehr gut eingearbeitet sind. Und ich finde, die Vocals von Hanno sind äh, noch etwas rauer tiefer und äh, böser. Insgesamt einfach besser. Also die Vocals sind auf dem dritten Album jetzt noch mal ganzes Stück besser geworden, finde ich. Das war nämlich immer so das eine, wo mhm. ich gesagt habe, manchmal lässt sich darüber streiten, manchmal finde ich die auch nicht so ganz super, aber dieses Mal finde ich die super. So. Okay. Und das Album geht los mit einem Intro-Track. Hey, das ist noch was Neues. Aber Surprise. der ist ausnahmsweise mal ganz gut. Er heißt The Knowing und ist einfach nur ein bisschen atmosphärisches Gitarrenspiel. Relativ leichtes, das ein bisschen Atmo aufbaut. Geht eine Minute 50, hätte vielleicht ein paar Sekunden kürzer sein können, tut aber jetzt auch nicht sich das Ding anzuhören. Vielleicht sogar gar nicht so schlecht, weil nach diesen fast zwei Minuten atmosphärischer Stimmung kommt dann äh, The Age of the Absurd oder Age of the Absurd und ballert gleich mit einem richtig guten Riff rein und das Ding macht so Bock. Aggressiver, lauter Refrain, wie gesagt, der Riff geht sofort mit einem harten Schlag der beiden Instrumente los, zieht sich durch das äh, ganze Lied von 3 Minuten 40. Und äh, ist einfach ein sehr starker Anfang für dieses Album. Äh, und das zweite Lied, Seek and Forget, das war das erste Mal beim ersten Durchhören, wo ich dachte, äh, weiß nicht, ob das so ein guter Sound ist auf diesem Album, weil ich fand, die Becken des Schlagzeugs klangen sehr schwach. Beim ersten Mal hat mich das so ein bisschen daran erinnert, als würde man eine Plastiktüte durch den Wind äh, reißen. So klang das Becken ein bisschen. Und dann dachte ich so, oh. Das ist äh, ah. jetzt jetzt doch nicht so oh, geil. Oh, please. Ich glaube aber, dass es daran lag, dass ich unterwegs war und äh, Spotify die Streaming-Qualität ein bisschen runtergesetzt hat, weil auf Platte klingt das doch nochmal äh, ein bisschen kraftvoller, was da aus dem Becken kommt. Äh, und klingt nicht wie in der Plastiktüte. Okay. Und bei äh, Seek and Forget, das ist mir heute nochmal aufgefallen, da kommt in der Mid-Section eine der neuen besagten Melodien, die sehr gut eingearbeitet sind. Normalerweise war es immer so, es ist einfach mit drei Minuten durchballern, durchballern und dann ein kurzer Breakpart, wo, weiß ich, nur Drums sind und dann ballert wieder alles auf tief los. Hier haben wir aber wirklich schöne äh, Melodien aus der Gitarre, äh, was hm. relativ neu ist für dieses Album. Uh, und uh, das kommt später nochmal bei dem Lied uh, Anti-Eternia oder Anti-Eternia, wo wir wirklich ein ein Thrash-Solo gerade zu haben. Also jetzt kein komplexes, aber das hätte, das hätte wirklich auch in den 80ern bei irgendeiner Thrash-Metal-Band davor kommen können. Äh, eine gewisse Melodie, die sonst in dem, ja, ich nenne es mal schlammigen, dreckigen Sound von Manta eher nicht vorkam. Das sind wirklich Abwechslungen, okay. die auf diesem Album sehr, sehr gut gelungen sind, sehr gut eingearbeitet sind. Und äh, das ist auch so mein, mein Gesamturteil. Es ist insgesamt dann ein doch wärmerer, abwechslungsreicherer Sound. Die Songstrukturen sind insgesamt abwechslungsreicher und es ist sowohl die einzelnen Parts als auch das ganze Album als konzeptionelles Ding technisch besser und ausgereifter. Also ich bin großer Fan von dem Album. Sieht gut aus, klingt fantastisch und äh, Manta geht auf jeden Fall den nächsten Schritt in einer Evolution, äh, die sehr gut ist. Also ich bin begeistert von dem Ding.
1: Okay. Ich habe mir Manta auch angehört, also das Album, mhm. und dann ist mir aufgefallen, dass es nicht unbedingt meins ist mhm. und dass man hört, dass sie aus Deutschland kommen.
0: Ja, das, klar. <lacht> das tut man.
1: Und zwar <lacht> ziemlich deutlich. <lacht> Aber hat auch seinen Charme. Ja? ja, hat auch seinen Charme. Ich meine, das Gute ist, Man muss dass den deutschen Akzent nicht immer verteufeln. Ich finde das manchmal auch sehr sympathisch.
0: Nee, das Gute ist halt, dass sie nicht clean singen, Dadurch, dass es halt in dem sowieso verzerrten, rauen Geschrei geht der Akzent halt so ein bisschen unter oder fällt halt nicht so sehr auf. Also würden die jetzt ja. äh, Popballaden singen, dann wäre es, glaube ich, wahrscheinlich unerträglich. Ja. <lacht> ähm, aber so, dadurch, dass sowieso alles von vornherein sehr verzerrt und sehr rau ist, geht das eigentlich noch ganz, ganz gut klar. Kann man noch machen.
1: Ja, absolut. Also selbst, selbst wenn es ähm, eine Popballade wäre und man hört es, mein Gott, fuck it. Wer sich darüber aufregen möchte, der soll sich darüber aufregen, aber es kann ja eigentlich Wurst sein. Ja. Wichtig ist, dass die Musik gut ist. Und, und das, das ist sie. Also für dich. Ja. <lacht> gut, dann kommen wir zum Abschluss. Und zwar mit dem letzten Hörerwunsch, auch wieder von Lara. Das Album kam, kam, kam wahrscheinlich, kam bereits im <lacht> Juni raus. Das Album kam im Juni bereits raus und es heißt Pray for the Wicked und ist von, wie schon erwähnt, Panic at the Disco. Mhm. Und ähm, ich habe Panic at the Disco lange nicht mehr gehört, also wirklich sehr lange nicht mehr, bestimmt über zehn Jahre. Also ähm,
0: seit circa I Write Sins, Not Tragedies? Ziemlich, ja, nee, warte mal,
1: seit warte ich guck schnell. Panic at the Disco und zwar, ich kann dir gleich sagen, welches Album. Das heißt, ich kenne die leider nicht aus dem Kopf. Nee, a fever you can't sweat out. Seit ja. 2005 erschienen.
0: Ja, aber das ist äh, da das ist die das ist das ne? Das Alright, sense of Tragedies ist halt die große Single, die Panic at the ah, Disco alles Single. Alles klar,
1: okay. Ja, seit dem Album, also das ist auch das erste Album tatsächlich. Seitdem habe ich die nicht mehr gehört. Und ja, haben die sich verändert. Also es ist ja, mhm. ich glaube, von der Gründerband ist keiner mehr dabei.
0: Doch, ähm, der Brandon Urey. Also, ich habe halt ein bisschen nee, was. Der ist,
1: ja, doch, stimmt, ja, Brandon Urey ist noch dabei. Der ist seit, ja, ja, doch, auf jeden Fall, ja, hast recht. Das, mhm. der, der ist noch dabei, ja. Aber mein Gott, äh, haben die sich verändert? Der erste Song, Fuck is Silver Lining, der ist mir fast zu überladen, etwas. Mhm. Und tendenziell ist aufgefallen, dass es wie bei Muse ist, sie sind komplett weg von den Gitarren gegangen, ja. aber es passt deutlich besser zu denen als zu Muse, möchte ich da nochmal erwähnen. Mhm. Tatsächlich ist in den Songs ein bisschen Hip-Hop, zumindest lässt man das aus den aus den Beats schließen, die da produziert wurden, die gehen straight nach vorne, aber haben halt auch so einen treffsicheren, den treffsicheren Gesang von Brandon Urie mhm. ähm was Neues für mich, aber okay. Also es passt. Es passt auf jeden Fall. Je weiter man hört dieses Album, das ist mir aufgefallen, umso mehr könnte man meinen, dass das Album von Bruno Mars produziert ist. Weil ich finde, dass es dieses je mehr man das hört, dass es dieses Soul-Uptown-Pop oder diese Soul-Uptown-Pop-Richtung einfach geht. Mhm. Meine Lieblingssongs sind äh, Roaring Twenties, The Overpass und äh, Say I'm Saturday Night. Ich habe jetzt auch nicht ewig lang dieses Album gehört, ich habe es einmal durchgehört. So als kleine Zusammenfassung vielleicht, irgendwie bekommt man Panic at the Disco, aber es ist trotzdem irgendwie anders. Was ja. aber nicht heißen soll, dass es ein schlechtes Album ist. Ich finde es ist eigentlich ein recht gutes Album. Ich habe aber einen wirklich richtig großen Kritikpunkt und das ist die Produktion an sich. Weil die ist nicht immer gut. Hier und da ist einfach viel zu überladen und manchmal auch wirklich nicht gut gemischt. Die Devise von diesem, von dem Produzenten schien gewesen zu sein, einfach laut zu sein. Weil laut ist dieses Album. Es ist unfassbar laut, aber nicht gewischt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass alle die Fans von Panic at the Disco sind, auch bei dem Album irgendwie auf ihre Kosten kommen. Und ganz am Ende mit dem letzten Song auf jeden Fall eine, die eine oder andere Träne verdrücken
0: werden. Oh, wieso das denn? Das ist so, Ach, denn so,
1: so extrem melancholisch. Ja, Dying in L.A. Uff. ist der Song und der ist wirklich, wirklich heftig melancholisch. Und auch sehr schön gesungen, aber mhm. laut. Aber laut. <lacht> <lacht> ja, das wäre es äh, ganz kleine, enge, zusammen, enge? Äh, ganz kleine äh, <lacht> Zusammenfassung von Honey <lacht> <lacht> Disco. Pray for the Wicked. Elf Songs, geht 34 Minuten. Gute Länge. Hm. Und damit wären wir dann für diese Folge durch. Und es wird auch langsam Zeit. Ja. Weil äh, auf meiner Uhr steht 1 Stunde 45. Da wird sicherlich noch ein bisschen was gekürzt. Aber, äh, also... Text fällt nicht weg, ich mache nur Stille manchmal raus. Ab und zu sind das bis zu fünf Minuten, die, die ich an Stille rausschneide. Ja, so auf, auf, die, auf die Länge einfach. Einfach aber auch, weil wir ja natürlich im Telefonat ein leichtes Delay haben. Äh, aber und zum Glück nicht das anderen. Nee, zum, zum Glück nicht Jan Delay. Also der, äh, der hat mich sehr enttäuscht. Ich hätte da viel mehr erwartet von ihm. Ich nicht. Gut, kommen wir zum Ende. Worum geht's nächste Woche? Wissen wir noch gar nicht, ne? Wissen wir noch gar nicht, nee. ste steht, steht noch nicht fest, steht noch in den Sternen, aber ihr werdet es zuerst erfahren auf in Twitter, der nächsten Folge. Nee, auf Twitter nicht. Auf Instagram, auf der nächsten Folge, auf Instagram oder so. Vielleicht spoilern wir schon mal irgendwas. Ja. Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich. Ob was du machst, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns bitte wirklich mal, wie ihr die Folgen findet, in den Kommentaren oder so, weil wir wollen uns ja auch irgendwie entwickeln. Ja. Äh, uns wäre das ein bisschen wichtig, das zu wissen. Die Folgenlänge bleibt so. Ihr habt zwei Wochen Zeit, das zu hören. Das stellt uns auch nicht so an. Ja, aber wirklich. Also, mein Gott. Und ansonsten äh, wünsche ich eine angenehme Woche, einen schönen Abend oder ein schönes Etwas,
0: was noch vor dir liegt. Fantastisch.
1: Achso, und die letzten Worte: hat Tobi. Oh, uh, zur
0: Abwechslung mal. Fantastisch. Ja, äh, Abwechslung. ja, auch ich wünsche dir irgendwas, was vor dir liegt und verabschiede Danke. mich. <lacht> Nein, wir haben bestimmt ein ganz tolles Thema nächste Woche für euch Wir haben ja äh, einen großen Hut mit vielen bunten Zetteln Wo ich gleich mal blind reingreifen werde Und das Thema machen wir dann Und äh, okay. da freue ich mich sehr drauf Und ich freue mich, dass du es bis hierher geschafft hast Lieber Mensch, ich äh, streichel dir nicht creepy das Gesicht dafür Und freue mich, das nächste Woche auch noch zu tun <lacht> Bis dann, mach's gut, tschüss Schlaf gut